0: So, herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies, das ist mein Podcast und mein Name ist Jens Wienand, hallo, das hier ist eine verlorene Episode. Ihr merkt das ja schon selbst, dass ich seit ein paar Wochen nicht dazu komme, regelmäßige Sachen zu machen, weder den Podcast noch andere Sachen. Einfach weil hier im Moment in Mannheim so viele verschiedene aufregende Sachen am Start sind. Improvcomedy.de hat neue Teams in der Planung. Ich bin gerade dabei, sowas zu planen wie ein eigenes kleines Theater. Mehr dazu kommt auch bald, hoffentlich. Also alles mehr oder weniger Gründe, warum man nicht dazu kommt, diesen Podcast regelmäßig zu betreiben. Aber äh, da ganz viele äh, Kollegen aus der ja, Comedy-Szene ja selber im Moment am Podcasten sind, ich habe schon ein paar äh, empfohlen, das mache ich an dieser Stelle nochmal, äh, hervorheben möchte ich äh, natürlich die Comedy-Periode, Comedy-Gold und äh, die Therapie, alles ganz großartige Podcasts, ähm, checkt die alle einfach mal aus. Dann ähm, kommt immer wieder die Frage, ey, wann gibt es mal wieder eine Folge Imperium mit Fanny? Ich sage, ja, es gibt eigentlich eine, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die hochzuladen. Das mache ich jetzt einfach heute ohne viel Vorrede. Mein Gast heute ist Marvin Spencer. Wie gesagt, das Ding ist schon ein paar Tage alt. Falls äh, Sachen sich überschnitten haben in der Zwischenzeit, tut mir das leid, aber ich kann mich daran erinnern, dass es ein sehr, sehr schönes Gespräch war. Ich freue mich sehr auf die Folgen. Ich freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid. Wenn es euch gefällt, dann teilt es doch. Und auch die nächsten paar Wochen sind noch ein paar Folgen geplant. Ich habe ein paar feste Termine mit Leuten zum Aufnehmen und werde die dann auch umgehend hochladen. Ich freue mich schon sehr darauf und ich freue mich, dass du dabei bist. Äh, wie gesagt, wenn es dir gefällt, teilt bewerten, du kennst den Spaß und jetzt ganz viel Spaß, wir starten direkt mit der Folge mit Marvin Spencer. Hi. Es ist sehr gemütlich und ja, ich sitze hier mit Marvin Spencer. Hallo. Hallo Marvin. Hi. Mega Hi. gut, du hast gerade gesagt, es ist dein erster Podcast. Ist er das,
1: das ist mein erster Podcast, ganz genau. Hörst du Podcasts? Ich muss gestehen, nein, es gibt, äh, man hört, äh, ich bin manchmal ein bisschen spät, was so gewisse Sachen angeht. Ich hatte mein erstes Smartphone 2015 und mein erstes vernünftiges Smartphone letzten Monat. Und ähm, ich brauche manchmal ein bisschen, um gewisse Sachen aufzugreifen und ich weiß, dass... Podcast bei mir auch irgendwann mal kommt und dann mache ich drei Monate nichts anderes und ja. laufe durch die Welt und erzähle den Leuten von Podcasts, als hätte ich sie entdeckt. Ja, Ich weiß jetzt schon, da schiebe ich so einen Film drauf. Ich bin genauso.
0: Ja, Ich bin genauso. Ne? Also, wirklich ganz lange Sachen einfach auch ausblenden aus meiner genau. Realität, auch wissen, da habe ich quasi, ich möchte mich damit jetzt nicht auseinandersetzen, ja. obwohl da alle Leute schon drüber ja. labern und dann irgendwie, wenn die Welle schon vorbei ist, mhm. Dann zu sagen, so, hier, voll, äh, voll geil, ja? Sushi,
1: ja, ja. zum Beispiel. <lacht> man, man, ist ja auch irgendwo, man ist ja auch irgendwo so ein bisschen faul, ne? und ähm, also ich zumindest. Und es, es gibt einen Podcast, äh, mit dem habe ich mich näher befasst, das ist ich, von Ricky Gervais. Ich glaube, der heißt auch die Ricky Gervais Show. Ja. Der ist großartig. Ich habe den nie als Podcast äh, ähm, wahrgenommen, weil ich hatte das äh, auf DVD, ich bin noch so Oldschool und, <lacht> und bei YouTube und so habe ich ja. mir das angeguckt. Aber äh, den finde ich richtig geil. Also ich bin auch sehr großer Ricky Gervais Fan. Ich war Ende letzten Jahres äh, war ich extra in, in Kopenhagen, um mir den anzugucken und geil. so. Und das war Hammer. Ja, das hat's dir, also ähm, hat es dir gefallen, was er gemacht hat live? Boah, das ist gar kein Ausdruck. Also es war richtig, richtig geil. Ich war mit Piero Masterlerz da. Ja. Den äh, muss ich vielleicht erklären, dem Cartoon-Comedian und Stand-Upper auch. Und, äh, mit Pierre habe ich auch eine Folge gemacht ach, von ein
0: cool. paar Wochen auch. Ja, da
1: muss ich das deinen zu ja. zuhören. Ja doch <lacht> erklären. Aber vielleicht noch mal ins Gedächtnis rufen. Es war unfassbar geil. Also ähm, mal ganz abgesehen davon, dass das äh, Kopenhagen eine tolle Stadt ist und wir Glück mit dem Wetter hatten, ähm, die Show war einfach der Hammer. Also es ist so eine Riesen-Arena da die königliche Arena, ich weiß den Namen nicht mehr genau und äh, äh, wahrscheinlich Royalske Arenasken oder sowas und, <lacht> und da äh, das Ding rappelvoll und dann hat er ähm, er hatte dann einen Support Act, der war auch schon echt gut, muss ich sagen und dann kam er und er hat tatsächlich dann anderthalb Stunden oder was, er hat reines Stand-up gemacht und das war so für mich, wo ich so dachte, krass, weil für mich Stand-Up gehört nicht in die Arena. Ne? Ja. Stand-Up ist eine Sache, die, le le äh, die, die lebt ja von der geringen Distanz, von der Nähe. Ja. Ne? Das ist immer so, ich finde immer, sobald so ein Laden größer wird als 200, wird es eigentlich ja. schon so ein bisschen hm, 400 geht noch so, aber alles da drüber ist dann schon, ist dann schon nicht mehr so richtig Stand-Up. Ja, weil
0: das, das Timing ändert sich
1: krass. Das Timing ändert sich, ja.
0: Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, so man muss eigentlich ein bisschen was anderes machen als das, was man die ganze Zeit übt. Genau. Auch, ne? genau ja. Also, ich hatte jetzt äh, neulich halt den ersten nightwash auftritt im Savoy, ja. halt irgendwie vor 500 Leuten. Und da habe ich auch die ersten zwei, drei Minuten gedacht, so, findet ihr das nicht witzig, was ich mache? So, okay. eigentlich fühlt es sich gut an. Und ja, so. ja, 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 Aber die Lacherbahn, dann habe ich gemerkt, so, ah, fuck, ey, großer Laden. Also, ja. es ist, Timing es ist, ändern. und dann, Absolut.
1: Absolut, es ist anders. Und zum Beispiel auch äh, die Jungs von, von Rebel Comedy. Ähm, die ich ja sehr bewundere so für ihren Aufstieg und die jetzt mittlerweile halt äh, auch Arenen in Arenen spielen. Ja. Da bin ich hingegangen und äh, da habe ich mir gedacht, wie machen die das jetzt? Also du kannst, meiner Meinung nach habe ich so gedacht, was ist das jetzt für eine Ich kenne die Jungs halt auch aus den kleineren Läden. Und ja. ich habe so gedacht, das jetzt einfach in eine Arena zu übertragen, zu projizieren das funktioniert nicht. Das ist wie wenn du ein Bild hast, ja. ja, was klein gut aussieht, aber wenn du das dann vergrößerst am Computer und es nicht genug Pixel hat, weißt du was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst.
1: Und ich habe so gedacht, okay, wie, wie, wie schaffen die das jetzt, die, die, diese Nähe zu ersetzen durch irgendein anderes Element, ja. dass ich trotzdem rausgehe und sage geile Show. Und das haben die absolut gut geschafft. Also die haben da, äh, das war toll. Die hatten so eine so eine ähm, wie sage ich, nicht Background Story, sondern so, so eine Klammer, die das zusammengeführt hat. Ja. So, eine, so eine grundlegende Story, die sich durch äh, von, von, von vorne bis hinten zog und wo jeder einzelne Auftritt so ein bisschen mit eingebunden wurde. Okay, und dann cool. Gab's ein, es gab ein tierisch geiles Gedicht von Babak, ja. äh, der eigentlich ja mehr so im Hintergrund immer ist. Und das, also allein ich bin kein, ich mich trifft man nicht auf Poetry Slams. Das ist ja. meine Welt. Aber das hat mich so geflasht. Dieses Gedicht war einfach so gut und so unglaublich deep und noch ja. mit geilen Grafiken dann auf Leinwänden hinterlegt, die das Gedicht noch mal unterstützt haben und so. Und dann sind sie am Ende noch und dann hatten sie Breakdancer und hast du nicht gesehen? Ja. Und das war einfach, wo du rausgegangen bist und so gedacht hast: Geile Show. Ja. Und das haben die wirklich gut geschafft. Und ähm, da habe ich dann gesagt: Wow. Das haben sie toll gemacht. Und Ricky Gervais aber, ja. der hat tatsächlich anderthalb Stunden, zwei Stunden reines Stand-up gemacht und du bist trotzdem aus der Arena gegangen und hast gesagt, geil.
0: Aus dem Grund würde ich mir total gerne mal, äh, ich auto mich, ein Ed Sheeran-Konzert angucken. Boah. Weil ja, weil, weil ja, <lacht> Man, Ed Sheeran kennt von diesen überproduzierten ja, Popsongs ja, ja, aus dem Radio. Klar. Und der Typ aber, wenn der auch Arena spielt, ist ihm ja, scheißegal, ja, ja. der tritt ja. halt alleine mit der Klampfe und der Loopstation ja. auf. so Einfach, glaube ich, weil er ein geldgeiler Sack ist. Aber das, <lacht> <lacht> das ist ein anderes, äh,
1: äh, anderes nein, Thema. Nein, ich wollte dich nur foppen. Also äh, Ed Sheeran, weiß schon, was er macht. so Das ist so... Mein, mein persönlicher Geschmack ist das nicht. Ich finde das jetzt auch, wie
0: gesagt, es ist auch nicht meine Lieblingsmusik. Ich finde ja. das nur total beeindruckend, wenn jemand das Produkt so ändern kann für, ja. also quasi selber sagt, ich reduziere das alles, ja. ich reduziere das so weit, dass es nur noch darum geht, was ich gut kann ja, ja, ja. und was die Leute dann auch vielleicht irgendwie ja. sehen wollen. Ne? Also, natürlich gibt es ja immer noch Raketen und äh, keine Ahnung wie viel, aber es ist ja. halt nicht diese, vom, also, dass das halt eben dann auch schafft. Das, ja. wofür man das halt kennt und warum es auch gut findet, das zu transportieren auf, hey, ich mache das mit kleineren Mitteln mhm. nach, obwohl ich alle Mittel zur Verfügung hätte. Ja. Das finde ich halt großartig.
1: Ja, absolut. Und, und wie gesagt, also äh, es ist manchmal auch interessant, gerade bei Musikern, finde ich, äh, so Leute zu sehen, die du vielleicht, und Ed Sheeran kann ich ja noch respektieren, aber es gibt tatsächlich Musiker, äh, kennst du noch die Hermes House Band? Ja ganz furchtbar, ja, so ja. kirmes Bums musik so, äh, so, das so ist immer, like, wenn, wenn,
0: Country, wenn man aufgelegt hat, ja. ne? also ich, es gab immer so so ein so, so, so Notfall-CD, ja. und da war einfach drauf, ähm, I Will Survive, ja. Hermes houseband ja, ja. im Extended ja. La 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 ja, Mix, also ja, spätestens ja. da haben halt alle Leute, standen genau. dann auf dem Tisch und haben irgendwas gemacht, so. also immer in Hochzeiten, das ist immer so, weißt du, wie so, wie so schwarze Magie, du willst eigentlich ja. nicht ran, aber es ja, trotzdem ja. manchmal benutzen,
1: <lacht> 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 ja. ja, aber ja, ja. Und ähm, ich war mal, ich war 2001 war ich bei einem äh, Konzert von James Brown in Ahaus und da war unter anderem die Hermes House Band Vorprogramm. Alter, das hatte aber nichts hier mit äh, Take Me Home Country Roads oder äh, I Will Survive oder was zu tun. Die haben abgerissen, das glaubst du gar nicht. Das war die haben einfach ultra geilen Funk gespielt. Ja. Und die waren richtig gut. Das gibt es ja auch diese ganzen Top 40 Bands, ja. die über die Dörfer tingeln und auf Hochzeiten und Schützenfesten spielen das sind ja nicht schlechte Musiker, die verstehen ja ihr Handwerk, ja. die haben es halt mit ihrem eigenen Zeug nie irgendwie geschafft, damit äh, den Durchbruch oder, oder auch nur Geld zu verdienen und die ja. machen das dann halt, dass sie diese Ka und, und, und wie gesagt, also bei Hermes Hausband war das so, wo ich dann dachte, Alter, das sind ja richtig geile Musiker. <lacht> ja? Und ja.
0: Also, um äh, quasi den Zuhörern noch ein bisschen Bild zu geben, wir haben jetzt quasi schon ins Gespräch reingaloppiert. Äh, du bist äh, Marvin, Du ja. bist Stand-Up-Comedian.
1: Hatten wir jetzt eine Werbeunterbrechung? Nein, nein, nein.
0: nein. Es geht ja <lacht> einfach nur darum, so Leute hören uns zu und fragen ja. sich, wer ist denn der Typ? Ja, ja, ja. Klar, äh, klar. Also du bist Stand-Up-Comedian. Ja. Darüber haben wir uns auch kennengelernt.
1: Richtig. Ähm, Vor jetzt fast schon... fünf Jahren. Ja. Mai 2013. Du weißt das noch sehr genau. Ich, äh, ich Bei, weiß mir, das sehr bei
0: mir verschwimmt das manchmal so ein bisschen, weil das mit dem Comedy Cup, ähm, weil ich das ja jetzt auch jedes Mal mache, ja, ja, seit klar. dem Anfang, kann ich nicht mehr ganz zuordnen, während, bei welchem Jahr dabei war. Also ich weiß noch alle Leute, aber ich kann es nicht mehr genau sagen, wer, wo, wie, wann äh, dabei war. Aber da haben wir uns kennengelernt.
1: Richtig. Ja, ich weiß das noch, ich bin aber auch so ein bisschen autistisch, was Zahlen angeht. Ich weiß teilweise tatsächlich noch die Geburtstage von, von, von meinem besten Freund aus dem Kindergarten, weiß ich, heute noch den Geburtstag, mit dem habe ich seit boah, 20 Jahren nichts mehr zu tun, das weiß ich noch, also ich kann mir Daten irgendwie gut merken Ja. Da, und, und auch Sachen, ich habe ein mega gutes Langzeitgedächtnis, dafür ist mein Kurzzeitgedächtnis wiederum komplett fratze, also ich kann, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und drei Dinge kaufen will, dann komme ich wieder mit zweien oder, oder, also das, das, ist nicht, das ist nicht selten oder ich gehe manchmal... Zum Supermarkt, will was kaufen, entdecke was anderes, gehe nach Hause und habe dann das vergessen, weshalb ich eigentlich zum Supermarkt wollte. Das
0: passiert mir aber auch ganz oft. Okay, da bin ja, ich ruhig. Also das, äh, ich glaube, es ist <lacht> auch so, dass man über seine Fehler da, was das angeht, relativ wenig auch redet. So, ja. Ich glaube, dass, wir, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten bei sowas gibt, als äh, ja, Sachen, die, die uns auseinanderbringen. Ja, Ne, aber äh, gutes Langzeitgedächtnis. Ja, mhm.
1: ähm, wir waren mal, sorry, ich ja. äh, bin ein bisschen abgedriftet. Ja, Mannheim. Äh, Mannheimer Comedy Cup haben wir uns kennengelernt. 2013.
0: Und äh, du machst aber Stand-Up noch ein bisschen länger als das. Ja, oder?
1: aber das war schon recht. war schon am Anfang. Also ich habe. Äh, gut, ich hatte meinen aller, allerersten Stand-Up-Auftritt hatte ich Ende 2010. Ja. Aber wie das bei so vielen ist, war das dann einmal auf die Bühne. Und das war ganz, kam, also ich muss sagen, das war die letzte Scheiße. <lacht> Aber ich hatte genug Freunde im Publikum, die ja. das gefeiert haben, die das supportet haben. Und dann hatte ich, wir hatten ja auch kaum, wir hatten ja kaum eine Szene da. Wir, wir hatten ja nichts <lacht> in Hamburg. Wir hatten ja nicht großartig offene Bühnen oder was. ne Und dann hatte ich, du hattest gar nicht so viel Auftrittsmöglichkeit, mich drei Monate später nochmal aufgetreten. In dem März und dann noch mal im September. Und im September bin ich, hatte ich den allerschlimmsten Stand-up-Auftritt, den jemals ein Mensch gemacht hat. <lacht> ich ich, ich habe es aufgenommen. Ich habe mich bis heute noch nicht getraut, es anzu, anzusehen, weil es so schlecht und so peinlich war. Und ähm, ich bin danach. Ich, da habe ich gesagt, Marvin, du konzentrierst dich jetzt erstmal auf deine Magisterarbeit. <lacht> Und dann habe ich, hab ich tatsächlich über ein Jahr nichts mehr gemacht, nach diesen drei Auftritten. Ja. Und dann habe ich Ende Dezember 2012 gesagt, so, pass auf, du musst dieses Jahr nochmal auf die Bühne, das geht so nicht, du hängst immer nur über deiner Magisterarbeit, wirst du ja, immer, ja. Wirst bescheuert irgendwann auch, ne? ganz da am Schreibtisch. Und äh, dann bin ich, bin ich ich hatte ich noch einen Auftritt, Eisregen war angekündigt, drei Comedians waren da, drei Zuschauer und <lacht> Und, ähm, das
0: war der Beginn einer wunderbaren Karriere. War
1: es tatsächlich, weil äh, der Auftritt kam gut an und einer der Comedians, der dann im Publikum war, sagte dann, du, ich habe da noch so eine andere Bühne, ja. komm doch da mal hin. Da waren dann immerhin schon 30 Zuschauer und einer von diesen Zuschauern war Gesa Dreckmann. Ja. Und die hat dann gesagt, du, ich habe hier den, äh, den, wie nannte sich das, Comedy-Freunde, das war der Hamburger Comedy-Slam, den es damals gab. Ja. Jetzt ist das was anderes und ähm, ja, bin ich dann hin, das war so mein erster großer Auftritt. Und dann ging es halt ganz schnell. Also so, äh, wie gesagt, so zwei, Ende 2012, Anfang 2013. Ja. Das ist so für mich, wo ich sage, da habe ich richtig angefangen.
0: ja Und mir äh, inzwischen äh, viel Zeit ins gegangen. Mich wundert es immer, wie schnell die Zeit dann irgendwie auch Alter, vergeht. Ja. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, fünf Jahre, mir kommt das nicht so lange vor. Nee. Ne? also Es,
1: es, es, es ist äh, ja, ja generell so ein Phänomen mit der Zeit, aber ich glaube auch dadurch, dass man immer viel macht. Ne? Ja. Und wenn man viel macht, vergeht die Zeit anders. Wobei, ich habe eigentlich das Gefühl, wenn du, wenn, wenn du nichts machst, dann vergeht die Zeit eigentlich rückblickend schneller, weil du keine Punkte hast, an die du dich erinnern kannst. Ja. Ne? Wenn du jetzt fünf Jahre auf der Couch sitzt, dann kannst du dich nicht mehr an viel erinnern. Aber wenn du sagst, guck mal, in diesen fünf Jahren, ich könnte dir jetzt sehr, sehr viel aufzählen, du das, auch, ja auch, ja. was in den letzten fünf Jahren alles passiert ist. Aber Stimmt, rückblickend denkt man immer, boah, so lange ist das schon her.
0: Ich fände das sehr witzig, wenn irgendjemand so wirklich fünf Jahre auf der Couch gesessen hat und dann so, hat, <lacht> ach, wo ist die Zeit hin? <lacht> ja. Ich weiß es gar nicht mehr, was vor zwei oder vor vier Jahren, als äh, ja. ich keinen Pfand mehr abgeben konnte. Ja, so.
1: ja. ja. Also es wäre mal interessant, sich mit jemandem äh, darüber zu unterhalten, der längere Zeit im Knast saß, ne? Das, ja, das stimmt. Weil auf der einen Seite vergeht die Zeit da wahrscheinlich, wenn du aktiv da drin bist, vergeht die Zeit einfach nicht. Aber wie denkst du dann, wenn du, wenn du 20 Jahre im Knast sitzt, die Zeit vergeht ja nicht, aber wie denkst du dann nach 10 Jahren darüber über die letzten 10 Jahre? Ja. Du wirst ja nicht so viel haben, woran du dich erinnern kannst. Also würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, so Zellengenossen kommen, gehen oder auch, <lacht> ja. auch nicht. Ne? Eine, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, dass so äh, dass das auch so, so Zeitabschnitte sind, ähm, die für uns manchmal, oder ich denke da nicht so viel drüber nach. Ich bin da kein Typ, der jetzt halt irgendwie sich einen äh, guten Fünf-Jahres-Plan zum Beispiel machen könnte. Also, ja. wenn irgendjemand sagt, äh, Herr Wiener, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, habe ich schon riesige Probleme. Ja, 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 ja. Ne? So, also, äh, das ist auch der Grund <lacht> gewesen, warum ich mich von meiner Freundin das erste Mal getrennt hatte, weil die auch gesagt hat, so was willst du in fünf Jahren denn erreicht haben. Ich so, wie erreicht es doch gut wie es jetzt ist, ja, also, ja, ne, ja, 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 ja. so, und ich glaube, ne, das heißt nicht, dass ich keine oh. Ziele habe oder so, sondern einfach so dieses langfristige, mittelfristige, langfristige Plan, so, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich Sachen großartig ändern sollten, oder so, oder.
1: Also, ganz ehrlich, ich finde das ja furchtbar, wenn, 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 wenn eine Frau mir eine Frage stellt wie in so einem Bewerbungsgespräch. So. Also wo, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Da hätte ich mich auch getrennt.
0: Nein, sie hat sich getrennt, weil die so. Antwort äh, verkehrt war. Wir können sie ja
1: nachher ja, nochmal fragen. Aber, aber <lacht> dann, ach so, wir rennen vor Caro. Okay, ja, ja, gut, ja, ja. Gut, gut. ja, ja, Und, und äh, du hast ihr die falsche Antwort gegeben und dann hat sie gesagt: äh, Tut mir leid, äh, ja, leider wir haben ihre Bewerbung berücksichtigt, aber leider müssen wir ihr mitteilen. Ja,
0: in der in der, in der in der Bewerbungsphase des Lebens sind sie leider nicht im ja. Recall. Ja, also es war oh, okay. aber damals auch noch so. Äh, ich hatte halt wirklich auch äh, mein, meine Einzimmerwohnung und halt ja. irgendwie da meine äh, mein, mein äh, 40 Stunden Schreibtischjob und ne das war ja ganz anderer Typ irgendwie ja. noch und der war halt so ja äh, wenn du keine Ansprüche ans Leben hast dann wirst du auch nicht enttäuscht ne? ja. und dann war das auch nicht attraktiv, das gebe ich auch total zu. Ja? Okay. Und dann halt nach der Trennung war er ja erstmal so, okay, jetzt ziehe ich um, wenn ich umziehe, dann kann ich eine größere Wohnung nehmen und dann war halt irgendwie so, ja, neuer Job, mal gucken, nach dem Job dann zu sagen, so, naja, probiere ich das mal in Selbstständigkeit, ich habe ja niemanden, den ich, dem ich quasi ein Risiko aussetze, außer mir selber und so ist das dann irgendwie gewachsen und in der Phase haben wir uns dann auch wieder zusammengefunden. Ne? Wie, lange, also,
1: wie lange wart ihr dann auseinander?
0: ja eine schwierige Frage. Also so, ich glaube, viereinhalb Jahre oder so. Boah, heftig. Ja, aber man verliert sich ja nicht aus dem Blick, wenn man nur die Straße runter wohnt und so. Ich bin ja ein ja, ganz ja, harter klar. Typ, ich habe ja einen Cut gemacht und gesagt so, so <lacht> jetzt ziehe ich aus, jetzt ziehe ich um <lacht> und bin einfach drei Häuser weitergezogen. Ja, <lacht> so.
1: so ist das gut. So ja. ist
0: das. das ist gut. Ja, Aber das, was du auch gerade gesagt hast, ne, mit der, äh, ne, äh, hast du manchmal das Gefühl, dass es bei Frauen irgendwie äh, so ist? Also, dass die halt irgendwie so Bewerbungsgespräch mäßig die Sachen abarbeiten und dann halt eben mir sagen so, du passt jetzt da nicht rein und dann ist fertig.
1: Boah, ganz ehrlich, wenn es mit den Frauen nicht klappt, was oft ist, dann, äh, <lacht> <lacht> äh, dann, ich sag mal so, ich bin natürlich auch ein spezieller Typ. So, ne? Und da muss eine Frau auch mit, mit klarkommen und wenn sie das nicht tut und wenn das ist aufgrund der Art und Weise, wie ich lebe, ja. dann ist das so. weil Also ich kann mir, ganz ehrlich, ich kann mir keine Frau der Welt, ich hab, ich, ich denke da so öfter drüber nach, ich sehe ja auch andere Leute in meinem Alter, verheiratet und Kinder und so. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jemals von der vor der Wahl stünde, zwischen Frau und Familie und meinem Comedy-Lifestyle, also wenn wenn jetzt eine Frau eiskalt sagen würde, ich oder die Comedy, da würde ich sagen, ich weiß, wo die Tür ist. Mm. Ich, ich kann mir, das ist, mittlerweile ist Comedy einfach mein Leben. Ja. Comedy schon immer geliebt. Das ist, was ich machen will. Und es fühlt sich auch so an, dass es das ist, äh, wofür ich auf dieser Welt bin. Und ähm, ich weiß nicht, da müsste mich der Blitz schon sehr krass treffen jetzt, ja. äh, wenn, ich, wenn ich eine Frau kennenlerne. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das aufzugeben. Und wenn, ja, also. Ich glaube, glaub, das
0: Ding ist halt auch einfach so, dass die. Ähm, wenn du jemanden kennenlernst, ist ja jetzt auch äh, egal, ob wir jetzt von dir oder von irgendjemand anderem halt reden, so, dass ähm, wenn du irgendjemanden kennenlernst und du merkst, der hat eine Leidenschaft für irgendwas, ja. der hat eine Leidenschaft dafür und äh, liebt das, was er tut ja. oder so, dann ist es, dann kannst du das nicht ignorieren. Also ja. dann sollte man genau. auch keine Partnerschaft eingehen, wo nee. man das nur toleriert ja, ja. in Anführungszeichen. Ja, ja.
1: Das geht nicht, das geht nicht. Und du kannst. kannst und du kannst noch weniger erwarten, dass jemand das aufgibt oder so. Und ich glaube aber, dass man, ich glaube, man kann sehr viel auch einfach, Beziehung ist halt immer Arbeit. Ja. Und ich glaube, man kann super viel, das, wenn man will, dann findet man auch einen Weg, das zu vereinbaren, finde ich. Also ähm, klar, wir sind immer als Künstler, wir sind meistens am Wochenende unterwegs. Na? Das ist, das ist, für man ist nicht leicht so für so eine Beziehung und so, und äh, aber ähm, auf der anderen Seite haben wir auch sehr viel Zeit zur freien Verfügung, ja. ja, und sind da diesbezüglich dann auch flexibel. Und ich glaube, man kann, wenn man sich hinsetzt und das wirklich will, dann kann man viel ausarbeiten.
0: Und wir sind oft das lustig. Das wir ist, sind das so, lustig, das ist das, das sollte wir man auch nicht. Lustig. Nicht, das vergessen viele Leute. Ja, also,
1: das, das ist wohl so, aber halt auch leider nicht immer nur in den passenden Momenten. Ne? <lacht> <lacht> oh ja! <lacht> nee, und äh, ja, nein, also, äh, ja.
0: Aber ich würde es nicht generell irgendwie ne, so. Äh, so verteufeln oder halt irgendwie auch zu sagen so, das ist mein Lifestyle und ähm, ne, take, it or, take it or leave it. Ich glaube, man ist ja immer ein bisschen verhandlungsbereit halt irgendwie. ne Ich ja. verstehe aber, was du meinst, ja, ja. weil irgendjemand, der sagt so, triff eine Entscheidung, dann denke ich halt irgendwie so, was bist du denn du für ein Idiot? Ja, 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 Na, genau, äh, genau. Weil das geht ja nicht. Ja. Also das, das sagt ja auch keiner halt irgendwie ja. zu, äh, was auch immer die andere Leidenschaft von der Person ist, die ja. de definitiv da sein sollte, weil wenn da keine ist, dann wüsste ich nicht, wie das ja. kompatibel wäre. Ähm, da, dass man halt einfach sagt, so naja, okay, muss ich jetzt halt auch entscheiden, ne, Kleiderkreisel oder ich. Ne? Das macht ja. man ja nicht so. Ja, 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 das war ja. jetzt sehr sexistisch, tut mir leid. Ja, aber, ja, ja, ich habe es
1: nicht ganz verstanden.
0: Na, es, es gibt halt so, ein, so, ein, so eine Webseite, wo ja, Frauen ja, wo, wo, wo ihre Klamotten... Die, tauschen die. Ja, ja, miteinander. Ich sage immer lieber Pentagramm als Kleiderkreisel. aber
1: <lacht> <lacht> Okay, okay, okay. Ja, ähm, wenn jetzt wenn jetzt jemand sagen würde, Mensch, Du, du musst äh, dein Leben, was du jetzt gerade auf, führst, aufgeben und einen Bürojob annehmen oder was. Ne? Also es gibt ja Leute, die haben diese, äh, diese spießigen Vorstellungen von einem geordneten Leben noch. Ja. Ne? Und dann erreichst du so und mit 30 das erste Kind und mit 35 ein Haus und bla bla bla. Wenn jetzt eine Frau so denkt, dann ist sie eh nichts für mich. Ja. Weißt du, und dann werden wir, werden wir beide miteinander nicht glücklich. Also ich sehe das jetzt nicht... Ich sehe das jetzt nicht als. Ich habe ich hab neulich,
0: neulich so, ein, so ein Gedankenexperiment halt irgendwie gemacht. Ne? Ein Kumpel von mir hat irgendwie eine Frau und ich glaube, die passen gut zusammen, weil die beide sehr gerne saufen. So, ne? also, ja, das, so
1: Hobbys <lacht> verbinden. <das> ist, <lacht> jetzt mal ganz ehrlich.
0: Jetzt war ganz, es, klingt, es klingt banal, aber ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht. Halt. Okay. Und dann habe ich über sie lange nachgedacht und habe gedacht, so, wenn du jetzt nur sie nehmen würdest, ja. wäre das also beschädigte Ware. So, weil
1: ich glaube, ich glaube, dass die zusammen. Also zwei Leute mit einem Defekt äh, minus mal Minus ergibt plus, ja? Ich glaube, dass die, <lacht> dass die
0: äh, zusammen ganz gut funktionieren. Und dass okay. die, also, weil wenn man jetzt irgendwie nur ihn kennen würde, würde man halt irgendwie sagen, so, oh, da kann ja froh sein, dass er überhaupt irgendwer eine abkriegt. Ne? Ist halt auch unhöflich manchmal, ja. ne? Und so. Da mhm. ich gemeint so, ja, aber ich denke halt viel über sie auch nach. Ne? Also ich weiß halt, die trinkt halt genauso, die ist genauso asozial im Prinzip halt irgendwie. Mhm. Und das dann, also nicht das Minus mal Minus Plus ergibt, ja. sondern das halt irgendwie, das ja auch schön ist manchmal, dass jemand so die gleiche Vorstellung vielleicht vom Leben ja, halt es, irgendwie auch hat. das
1: klingt auch sehr romantisch. was du <lacht> du Aber wo du sagst, ich meine, Vorstellung vom Leben, das ist ja das ist ja hier das Stichwort. Ja. Ähm, weil mir fällt einfach immer auf, dass, dass, dass wir so sind und dass wir auch bei der Partnersuche so sind, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern wir werden ja von klein auf so indoktriniert, ja, wir, wir, gehen ja wir, wir, wir gehen ja in die Schule und da heißt es, du musst das machen, damit du einen guten Job kriegst und es geht im Grunde genommen immer darum, dass du in dieser Welt wirtschaftlichen Erfolg hast, ja, ja? es geht und sozial angesehen bist. Die Frage, ob du dabei glücklich bist und ob das, was du machst, äh, dich, dich überhaupt erfüllt, die steht meistens eher zweitrangig. Und uns wird das ja auch vorgelebt, als wäre der Entwurf für ein Leben tatsächlich das, dass du 40 Stunden die Woche arbeitest, ja. dann setzt du deine Kinder in die Welt, äh, dann gehst du in, in eine Rente und irgendwann, wenn du nicht mehr kannst, stecken nicht die Blagen, die du aufgezogen hast, ins Heim und äh, da bist du dann, weil du ja bringst ja eh niemanden mehr Profit und das war's dann. Und ähm, da wartest du dann auf den Tod. So, das ist, das ist, merke ich einfach, wie stark das aber auch in mir drin ist, ja. dass ich wirklich merke, ähm, dass ich teilweise ein schlechtes, schlechtes Gewissen habe mit dem, was ich im Leben mache. Ja, ja. ich meine, ich war zum Beispiel, äh, ohne jetzt angeben zu wollen, ich war immer der Beste in meiner Klasse und, ähm, Viele haben gesagt, oh, Marvin hier, bla, der macht das, der macht das ja. später. Und die Lehrer haben, also gut, mal abgesehen davon, dass ich auch der Störenfried in der Klasse war, haben aber die Lehrer gesagt, Mensch, der Marvin, der das, aus dem wird mal was so. Und ja. jetzt stehe ich irgendwelche, ähm, stehe ich auf der Bühne und mache irgendwie Witzchen. Na, das ist, ist, ist so wahrscheinlich nicht, was die sich damals vorgestellt haben. Ja. Ich merke dann auch so, Mensch, äh, andere Leute, wie gesagt, die sind Ärzte oder was, äh, mit denen ich, mit denen ich befreundet bin, die, die machen wirklich was in der Gesellschaft. Und ja. ich bin halt eben Künstler. Und da merke ich immer, dass einem das doch auf der auf der Seele manchmal, also dass, dass, dass das ganz tief sitzt, dieses, ja. dieses, diese Vorstellung von wie ein Leben auszusehen hat, auch so dieses ähm, es, es vergeht auch mal ein Tag, ach was sage ich, es vergeht auch mal eine Woche wo ich einfach auf der Couch liege und, und, und Netflix gucke. So. Ja. Und, und eigentlich sollte man doch sagen, hey, vielleicht ist das jetzt gerade das, was ich brauche, weil es gibt ja auch du ja. Es gibt genug Phasen, wo es bei mir ganz anders abgeht, weißt du ja. Naja, immer viele Termine und ja, so weiter ja. und so fort und, und auf der Reise durchs ganze Land und so. Aber es gibt halt auch einfach mal so Tage, na, wo ich dann einfach nur chille. Und dann nagt aber mein Gewissen an mir. Ja, eigentlich müsste ich doch und eigentlich bla. Und was bist du denn für einer? Und das ist halt eben das, was einem vom früh auf äh, eingeimpft wird, wenn du nicht einen 9 to 5 hast, ja. Ja, der dich rund um die Uhr im Grunde genommen beschäftigt. Und das ist doch eigentlich traurig.
0: Ja, das ist auch sehr traurig. Also ich glaube auch, dass, äh, dass da zwei Punkte halt äh, ganz essentiell sind. Das eine ist natürlich dein eigene, deine eigene Sicht auf diese... Ähm, auf dieses Lebenkonstrukt. konstrukt ne? Also ja. wie wie kannst du das, was du einindoktriniert kriegst, halt irgendwie äh, davor beschützen, halt irgendwie äh, äh, dich mangelhaft zu fühlen, nur weil du es anders lebst. Ja. Ne? Also ja, ja. ich glaube, dass ganz viele dass ganz viele Leute, also viel mehr als äh, das, was man eben hier denkt, einen alternativen Lebensentwurf leben ja. und den nur deswegen auch natürlich leben können, weil viele Leute diese 9-to-5-Geschichte glauben. Ne? halt irgendwie ja, ja. Wird dann auch angereichert gerne mal äh, mit, äh, ne? da kriegst du deine Karte, wo das draufsteht, 9-to-5, und dann darfst du nochmal aussuchen, noch eine Zusatzkarte. Entweder die, die da oben machen sich die Taschen ja, voll ja, ja, ja. oder... <lacht> oder äh, äh, Glück im Heim. Äh, ne? so, ich bin halt happy mit dem, was ich irgendwie habe. Ja, so. ja. ähm, was aber dazu kommt noch, ist, dass du natürlich ähm, auch einfach deinen Fokus anders legst, wenn du Künstler bist. Ne? Ich glaube, dass du auch jetzt zum Beispiel mit deinem Nebenjob oder mit dem Job, den du halt eben ja ansonsten yeah. machst, genauso gesellschaftlich relevante Dinge halt irgendwie tust yeah. für gewisse äh, für gewisse Gruppen. Du arbeitest für Flüchtlinge. Ja, du arbeite, setzt ja. nur deinen Fokus nicht darauf.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber, um ganz ehrlich zu sein, ist ja das jetzt auch nur eine Station für mich. Ja. Auf Dauer möchte ich natürlich Künstler sein.
0: Ja, Na? aber das ist ja, trotzdem machst du die Arbeit. Ja, das ist. Ja. Ne? Also das ist halt das, oder dass man halt auch äh, so Dinge macht wie jetzt äh, der Workshop gestern. Ne? Ja. So, ähm, ich machte mir da keine Gedanken halt irgendwie darüber, was so ein Workshop in jemandem auslösen kann oder mit irgendjemandem macht. Trotzdem ja. war es total schön, dass die beiden Mädels, die da waren, ne? ähm, kurz für die Zuhörer, äh, Marvin war gestern auch da bei dem äh, bei dem Ding, dass die beiden Mädels gesagt haben, wir möchten mal gerne ja. etwas tun, ja. was wir noch nie im Leben getan haben. Ja. So Und dann habe ich denke ich auch, ja, daran da werden die sich genau. erinnern und zwar sehr, sehr ja, lange. Ja, ja, ja. ja? unabhängig davon, ob das jetzt besser war oder schlechter ja. wäre, aber das geht nur mit Kunst. So, ja, das Also das geht vielleicht auch mit Bungee-Jumping oder mit dem Raubüberfall, aber es das ist halt, ähm, du machst ja trotzdem Arbeit, die für andere Leute einen Impact für ihr Leben halt irgendwie hat, ja. auf einem kleineren ja. oder einem größeren ja. Level. So. Und es
1: wird halt, ich finde, bei Kunst, ja, egal ob das jetzt Schauspiel oder Comedy oder was ist, das wird erst wirklich anerkannt, gesellschaftlich, wenn du dick im Geschäft bist. Ja. Wenn du wirklich, wenn jeder deine Fresse von RTL kennt und du das dicke Geld machst und so und was ist da für Macher einfach, wie, wie du zum Beispiel, da habe ich, hab ich gerade heute noch drüber nachgedacht. Ich meine, du machst unglaublich viel hier in dieser Region, ja. Mannheim. Das ist auch eine Region, wo, wo, wo andere sagen, Alter, wenn du künstlerisch Erfolg haben willst du, du zieh da so schnell weg, du kannst. <lacht> also, zieh, 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 nach Köln oder nach Berlin ja. oder was und warte da auf deinen und arbeite da auf deinen Durchbruch hin. Ja. Und wo ich so denke, das ist doch auch eine traurige Sache, äh, dass man das so sieht. Also so, ähm, so wie ich dich jetzt einschätze, dieser RTL-Durchbruch, das ist gar nicht, was du willst. Nee. Und ich denke doch, dieses, dass du hier in einer Region, die gerade, weil es das hier nicht an jeder Ecke gibt, ist das doch wichtig, dass jemand wie du das machst und du hilfst ja damit auch ganz vielen Leuten auf den Weg und so weiter und so fort. Aber das wird meiner Meinung nach gesellschaftlich nicht anerkannt. So dieses, klar wenn du eine Bedürfnispyramide hast, ja, ja. so, unten sind erstmal so Dinge wie Essen, Schlaf und, und äh, äh, medizinische Versorgung und so weiter, sicher, da ist ein Getreidebauer wichtiger als wir Künstler. Ja. Aber was wäre denn das für eine traurige Gesellschaft, wenn wir alle nur Getreidebauer und Ärzte wären, weißt ja. du? wenn es wirklich nur ums nackte Überleben ging und da sind wir Künstler halt eben einfach auch was, die da noch so, ne, so, so ein bisschen so die Kirsche auf die Torte setzen können und vielleicht einfach, dass auch der Getreidebauer oder der Arzt mal einen schönen Abend hat und dann vielleicht seine Arbeit auch einfach ein bisschen beschwingter oder was, klingt alles so pathetisch, aber... Ich,
0: du, ich bin, bin da ja komplett deiner Meinung, ich ja. glaube, also ein Wort, was ich ganz viel benutze in den letzten Jahren ist so, Lebensrealität, ja. ne? also dass so, äh, da, da geht es weniger um selektive Wahrnehmung, es geht einfach darum, wie sieht mein Leben denn aus, wie sieht das Leben aus von Leuten, die ich kenne, ja. wie sieht deren äh, Ausgestaltung genau. halt irgendwie aus und das ist bei mir in der Familie schon ganz krass unterschiedlich natürlich zu meinem, ja, halt absolut, irgendwie. Ne? Lebensrealität von meinem Vater, äh, der ja, ja. halt jetzt äh, Rentner ist oder meinem Bruder, der jetzt selbstständig äh, ein Restaurant führt, das ist eine komplett andere Lebensrealität, Wobei der Lebensentwurf vielleicht mal ähnlich war. Ja. Aber das, was sich raus entwickelt hat, oder wie deine, dein Tag auch aussieht, ja. wie deine 24 Stunden aussehen, die sind extrem unterschiedlich. Und ich glaube halt, dass man heutzutage ähm, relativ einfach äh, diese Lebensrealität, ich sag jetzt mal, anpassen kann. Du kannst immer natürlich bewusster sein und du kannst dir mehr Gedanken darüber machen, was ja. du halt irgendwie machst und kaufe ich jetzt in dem Supermarkt ein, wo es keine Plastiktüten gibt oder, ne, also ne, ein ja, besserer ja. Mensch zu sein oder ich ändere mein Leben oder ich bin achtsamer oder wie auch immer man das halt irgendwie macht, aber in de facto hast du ja eine Realität, in der du dich halt irgendwie bewegst und befindest.
1: Ja. Wobei und, wir natürlich auch sehr großes Glück haben. Also äh, meine Mutter zum Beispiel hätte sich dieses Leben nicht einfach machen können. Die hat ja. halt einfach durch durch Schicksalsschläge und so, hatte die halt einfach Sachen, wo sie sagen musste, okay, scheiße, das ist jetzt so und jetzt muss ich einfach mein Leben irgendwie gebacken kriegen. Ja, also mein, mein Vater ist früh gestorben und sie stand mit uns beiden alleine da und dann Kannst du, nicht, ne, kannst du nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt die Uni noch durch oder ich äh, Künstler? <lacht> ich meine nicht, dass sie je künstlerische Ambitionen gehabt hätte, aber hätte sie das gehabt, wäre ja. das nicht drin gewesen, weil du dann einfach alleine da stehst mit zwei Kindern und die versorgen musst. Das ne?
0: ist auch so das Einzige, wo ich mir wirklich sehr, sehr viel Gedanken drüber mache, irgendwie, weil ich, äh, ich und äh, Gott sei Dank meine Partnerin ja auch äh, kein definitives äh, Ja oder Nein zu Kindern halt eben mir sagen, sondern dass ich immer nur denke, so habe ich. Ähm, habe ich das Recht dazu, Kinder doof zu finden oder Leute doof zu finden, die Kinder irgendwie haben, weil ich eben weiß, dass das die einzige Situation ist, die ähm, wo, wenn das, wenn Kinder da sind, dass du halt so viel mehr Arbeit und Scheiße irgendwie auch am Hacken halt okay. irgendwie hast und ich mir dadurch, dass ich keine habe, einen extrem großen Spielraum ähm, bewahre in meinem Leben, einfach um ähm, immer noch das machen zu können, was ich halt irgendwie machen möchte. Weißt du? Also
1: äh, die alte Leier, ob das nicht eigentlich äh, egozentrisch oder hedonistisch ist? Ja. Ich glaube, ganz viele Leute setzen aber auch egoistisch Kinder in die Welt beziehungsweise nicht egoistisch, sondern egozentrisch. Die setzen dann einfach nur Kinder in die Welt, weil, oh, die Nachbarn, weißt du, so die Nachbarn haben äh, einen neuen Mercedes, da brauchen wir einen Dreier BMW. Oh, die haben ein neues Kind, weißt du, so, also äh, ob das wirklich bei den Leuten immer der reine Altruismus ist, weshalb sie Kinder äh, in die Welt setzen, möchte ich jetzt auch mal eine Frage stellen.
0: Hättest du, äh, also wenn du jetzt mal ein, ein Kind äh, in die Welt setzen wollen würdest, jetzt mal gesetzt Frage, können wir gleich noch drüber reden, ob das so ist, aber äh, was, wäre, was, was wäre ein Motiv von dir? So.
1: Ja, man weiß ja nicht, wie lange die eigenen Organe halten. Da hat, hat man immer so ein Ersatzteillager. Was, was, was ein Motiv für mich wäre, Kinder in die Welt zu setzen. Also ein Gedanke, den ich da immer habe, ist, es ist doch verdammt traurig, alleine zu sterben. Und das ist ja dann aber auch wieder ein bisschen egoistisch, ne? weil man sagt, man, man, setzt, man macht eine Familie, damit man später mal nicht alleine ist. Ja. Yeah. Und, ähm, also bei mir ist es so, was ich halt merke, ist, ich komme aus einer sehr kleinen Familie und die, meine Generation, also mein Bruder und ich und mein Cousin, diese Generation, der hat noch keiner Kinder. Und dadurch von oben wird es ja langsam immer enger, ne? Also ja, ja. die ältere Generation, die biologische Uhr und so weiter, ne? Und irgendwie ist das dann traurig zu sehen, hier, hier wächst nichts. Okay. Es, es geht irgendwie nur bergab. <lacht> weißt du, es wird, ja. es, wird es kommt nichts. Es, 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 die Leute werden, wir werden irgendwie alle immer älter. Ja. Und wenn ich dann so sehe, bei, wir hatten zum Beispiel Weihnachten, hatten wir Besuch von. Freunden, mit denen wir aufgewachsen sind, haben wir gesagt, wir feiern mal zusammen Weihnachten und ja. der eine hatte dann so seine beiden Kinder dabei. Das ist dann irgendwie was anderes. Das ist so irgendwie, es geht weiter. Ja. Und ja.
0: Ich glaube, also so ähm, ich, ich ähm, habe eine ganze Zeit lang halt irgendwie gedacht, dass es nur so ein paar Motive gibt, warum man Kinder haben könnte. So ein Motiv könnte sein, meiner Meinung nach, dass man äh, quasi ähm, etwas in der Welt hinterlässt. Mhm. So, ne? so, wo ich immer denke so, ja, das würde ich schon gerne, ich will es nur nicht mit einer kleinen Version von mir. ja. So, also da habe ich eigentlich auch eher Angst davon, ja. ne, also wenn mal, äh, weiß man ja nicht, aber Caro und ich ein Kind halt irgendwie kriegen, ich hoffe, dass der Genpool zu ihrer Seite Alter, ausschlägt. Und so. ich
1: erst. Ey, wenn, das ist ja, das ist ja die größte Angst ja. davor, ne, das ist ja die größte Angst davor, ich setze ein Kind in die Welt und das wird wie ich, ey, weil dann Mahlzeit, ne, ich war, <lacht> oh, Alter, ich war wirklich so, also, ähm, erster Satz in meinem ersten Zeugnis war, Marvin ist ein sehr lebhafter Schüler. <lacht> Und das haben die tatsächlich nur wahrscheinlich geschrieben, weil man nicht schreiben konnte, das Mistblach ist die Hölle. Und ich, ich war wirklich so ein Kind, also heute hätten sie mich randvoll mit Ritalin gepumpt. Ja. Und ich war wirklich nicht ohne. Und wenn ich denke, dass mein, eines meiner Kinder später so werden könnte, alleine das ist dann immer der Grund, weshalb ich immer gucke, ob ich noch genug Kondome im Haus habe. Also es ist echt, Es ist. das ist so eine Albtraumvorstellung tatsächlich. Ja. Aber auch wenn das Blach so werden sollte, muss ich das halt auch so annehmen und ich glaube letzten Endes, Kinder sind auch nicht in der Welt, um so zu werden, wie ihre Eltern sich das vorstellen, also man kann man kann ja. ihnen halt nur man kann ihnen halt nur das Beste mit auf den Weg geben und dann hoffen, ne? ja. Und dann hat man seinen Teil getan.
0: Ja, ich habe halt auch mit mit äh, der Horrorvorstellung irgendwie äh, zu kämpfen, so, dass das Kind... Ähnlich ist wie ich in Teenageralter alter so, Also ja. mir geht es nicht im, ums Kinderalter, da ja, war ich, glaube ich, ganz cool. So habe ja. ich halt einfach sehr interessiert und nervig. Und dann habe ich irgendwann ja. die Zauberwelt der Bücher entdeckt. So, und dann war ich halt ab 8 in der Bibliothek und okay. habe ich meine Eltern erst wieder gesehen, als ich 15 war. So, also <lacht> es war, ja, war ja. wirklich so ja, immer ja. viel gelesen. Und ähm, aber so Teenageralter war ich halt richtig blöd. Also ein richtig dummes Kind auch einfach. Ne? Ich glaube so. Äh, nicht so ganz gerafft, was, ähm, was das Leben irgendwie an der, an der Stelle bietet halt irgendwie. Ne? Also ich habe halt mit 14 auch angefangen, so Rollenspiele okay. äh, zu spielen, so Tabletop-Rollenspiele. Halt so ein richtiges nerd Nerdkind. teenager also, Kind,
1: Also mehr so, mehr so Spätzünder würdest du sagen. Ja,
0: und das ist halt anstrengend ja, irgendwie. Ja, also, ist
1: das anstrengend?
0: Ich glaube Also halt, ich
1: glaube, das war für deine Eltern sehr entspannt.
0: Ja, ähm, ich glaube es ist halt so, wenn du, wenn du jemanden ich sage jetzt mal so, wenn du, wenn ich wüsste, dass ich einen Teenager im Keller habe, der so oft darüber nachdenkt, sich umzubringen, ah, wie ich das halt okay, irgendwie so mit 16... Okay, okay, okay. Also, was, glaube ich, schon krasser, echter, ernsthafter Gedanke war, ich glaube, ich hätte es nie gemacht. So, ja, ich ja, lebe ja, ja Gott ja. sei Dank noch. Ja, diese Fantasie
1: einfach. Genau. Ja.
0: Und zu wissen so, oh Gott, wenn das nur die Hälfte von der Zeit irgendwie ist, tut ja, ja. mir das Kind so leid Aha. halt irgendwie, weil du halt irgendwie diesen Weltschmerz halt irgendwie auch so fühlst. Dieses ja. so, nicht nicht angepasst sein, nicht angenommen mhm. werden. So. Ich glaube, als Comedian bringt mir das sehr, sehr viel. Dass ich, ich glaube so war. Auch,
1: weil ich glaube, das, sowas haben wir Comedians alle irgendwo hinter uns. Ja. Also ich kenne, ich habe auch viele so schmerzhafte, äh, ja, da grinste, aber ich habe tatsächlich auch ja. viel, viele schmerzhafte Phasen hinter mir. Und ähm, ich glaube aber auch, dass das in meinem Humor durchblitzt und dass das auch das ist, was meinen Humor auszeichnet.
0: Ich glaube auch, dass so. Wenn du richtig glücklich bist, kein guter Comedian mehr ja, sein kannst.
1: Für mich auf gar keinen Fall. Also was für mich immer disqualifiziert, sind wohlhabende, weiße, gut aussehende Leute. Die finde ich grundsätzlich, <lacht> die finde ich, grund. und dann auch noch heterosexuelle Männer dazu, da seid ich... <lacht> Hau doch ab, geh von der Bühne. Niemand will dich sehen, Dr. Eckert von Hirschhausen. Du bist nicht lustig. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich einfach so. Ja. Äh, der Name, den habe ich, war jetzt rein fiktiv, den habe ich nicht ausgedacht. <lacht> aber, aber du weißt, was ich ja. meine. Das ist so für mich so, wo ich denke, was willst du mir erzählen? Du bist null interessant. Dein Leben lief. Also ich meine jetzt nicht den, aber ja, ja. grundsätzlich. Vielleicht müssen wir an der Stelle noch ein bisschen schnippeln. Aber ich meine einfach nur. Ich denke mir dann, dein Leben läuft zu glatt. Warum soll ich jetzt über dich lachen? Da fehlen Ecken, da fehlen Kanten. Der erzählt dir aber auch nicht. Von, also die erzählen ja auch selten
0: ist. von sich. Das ist ja halt auch ja. irgendwie das. Dass, ja. dass und da kommen wir ja äh, dann auch zu dem Punkt, so wieder, was, was denn Stand-up ausmacht oder, oder Comedy halt eben im generell. Ne? Ja. Also, ich glaube, dass du das Leben führen kannst von, dem, äh, von diesem äh, Typen, der alles hat und dem es halt eben ja, gut geht. Ja, ja, ja. So. Aber das ähm, äh, da Stand-Up und dieses ne, ich erzähle aus meinem Leben nicht die richtige Kunstform halt irgendwie ja. auch ist. Und ich glaube, dass der äh, das intellektueller Humor halt irgendwie dann auch funktioniert, wenn der, anders, wenn der anders gestrickt halt ist, ja. ne? so, das, sind, das sind dann Witzeerzähler oder das sind dann halt ja. Leute, die, äh, die sich lustige Geschichten ausdenken können. Und da gibt es ein ja. paar, die ich sehr gut finde, muss ich sagen. Ich bin immer noch großer Jürgen von der Lippe Fan. So. Okay. Ich finde find den immer noch gut. So. Aber
1: der ist doch jetzt kein Mensch, wo man so denkt, der hatte so, ich, ich, ich meine, der kommt der kommt natürlich jetzt nicht rüber wie der mega depressive Mensch, aber ich glaube jetzt nicht dass sein leben immer so ganz glatt verlief ja
0: weiß ich. also ich weiß es auch nicht jetzt hätte ich ihn fragen müssen mal ich habe den irgendwann, MC, irgendwann mal getroffen ja? im ICE. Ja. Ja. so one moment from a million so das war das war cool aber <lacht> ja. ähm, nein mir geht's mir geht's halt drum dieses was du gerade gesagt hast ne ähm, heutzutage finde ich das noch finde ich das noch lustig ne? halt irgendwie äh, wohlhabender weißer äh, ja. äh, deutscher Mann ja. ne? halt ähm, kann ich da drüber lachen bei ein paar sage ich ja bei ein paar sage ich nee aber die wenigsten machen Stand-up die wenigsten ja. erzählen von sich selbst und von dem wie ja. sie das leben sehen oder was halt irgendwie mit ihnen passiert ist
1: ich also für mich ist Stand-up aber ein, also eigentlich die Kunst der Verlierer so, um das, um das jetzt mal ganz hart zu, das ist jetzt natürlich sehr hart, von ja. mir, wir sind nicht alles Verlierer, aber wenn ich mir mal so angucke, wenn ich mich mal so in der Szene mit den Leuten unterhalte, da hat fast jeder irgendeinen Klopper hinter sich, ja. wo du so denkst, so uns. und äh, das ist für mich, ist glaube ich auch das, wie du Humor entwickelst. Ja, ähm, also wie gesagt, ich habe ja ungefähr gesagt, in was für Verhältnissen ich groß geworden bin und ich glaube, ein Teil, warum ich mich für Komik und so weiter interessiert habe, war einfach, weil ich wollte, dass es irgendwie lustiger ist. Weil ich ja. dachte, Mensch, das ist ja teilweise schon ein bisschen scheiße so und, ja. und ein bisschen traurig auch und ich glaube einfach, ich wollte mich und mein Umfeld vielleicht auch ein bisschen aufheitern. Ja. Das ist so meine Theorie, die ich da habe. Ich meine, jetzt, wo ich hier auf der Couch liege, kann ich ja auch so, <lacht> kann ich auch so ein bisschen so in diese Psychoanalyse gehen. Ja. Aber ich glaube halt, dass sich dein Humor dadurch schärft, dass du halt eben dass das, was eigentlich nicht so toll ist, dass du dich damit irgendwie versöhnst. Ja. Das ist ja Humor letzten Endes. Und wenn Leute, bei denen das im Leben immer alles so toll gelaufen ist. So, hm. Wobei, ich will jetzt auch nicht Humor und Komik verwechseln. Humor ist ja letzten Endes eine Sicht auf die Welt und Komik die Fähigkeit, jemand anderen zum Lachen zu bringen. Ja. Also meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe es mal vorbei Wikipedia gelesen. aber <lacht> <lacht> Geschrieben. Aber ähm, ja, das sind jetzt auch die technische Feinheiten. Aber ich glaube schon, dass. Das ist, das ist eine traurige Hälfte. Hast du das Special von Patton Oswald gesehen? Ja. Grandios. Ja. Also für die Zuhörer, Patton Oswald ist ein Stand-Up-Comedian aus Amerika. Den einen oder anderen besser bekannt als Spence aus äh, King of Queens. Ja. Und der macht 20 Jahre Stand-Up-Comedy, hat dann leider seine Frau verloren an Krebs. Und äh, ist seitdem alleine und zieht die gemeinsame siebenjährige Tochter auf. Und man merkt einfach, der Mann ist durch die Hölle gegangen, aber er hat sich seinen Humor bewahrt. Und wie er davon erzählt, es ist, er erzählt teilweise unfassbar traurige Sachen, aber du sitzt vorm Fernseher und lachst einfach... Und das ist die große Kunst. Ja. Glaube ich.
0: Und das, äh, also darüber habe ich äh, jetzt schon mit echt vielen Leuten auch, äh, auch geredet. Und ich glaube, dass das Ding ist, dass die eigene, äh, was ich spannend finde, ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Dass du einen gewissen Punkt an einem, am Leben halt eben mir sagst, so, jetzt es doch eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Bei uns Comedians ist es Humor oder Komik. Nee. Bei anderen Leuten ist es Musik. Ja. Ne? Bei, ja. äh, bei anderen Leuten ist es, ähm, Vielleicht, ne, äh, ich finde es, ich finde den Transfer immer ganz krass von mein Leben ist scheiße und jetzt mache ich da also so, so, so Bild Bilder zum Beispiel. Yeah. Ne? Wie, wie, wie heißt das? Das heißt nicht darstellende Kunst. Wie heißt das? das ist, äh, Doch,
1: ich meine, ist, oder ist das bildende Kunst? Ich Bildle <lacht> da steckt wenigstens das Wort Bild drin. Ja, wir also sagen das,
0: Also auf jeden Fall, sowas. Die Darstellende
1: zu ist, wenn du auf der Bühne irgendwie ja, ja.
0: Performance Ja, genau. Aber wie heißt das, wenn ich Bilder male? bildende wenn, Kunst, glaube ja. ich. Ja. Ähm, also, ne? so von wegen, fuck, meine Mutter ist gestorben und jetzt ja. bearbeite ich einen Holzblock. Ja, also das, ja, ja. das finde ich einfach ja. so einen ganz krassen Transfer, mhm. weil der Antrieb ja, glaube ich, der gleiche ist. Es ist, halt. Ist,
1: ist, ist halt, liegt mir halt auch fremd, aber ja. äh, ich denke, mein Gott, jeder, was ihm so hilft, jeder, jeder soll das machen, was ihn so weiterbringt. Und ähm, ich habe für mich halt die Komik gewählt, irgendwie, beziehungsweise die Komik hat mich gewählt. Also das ist ja nie so, dass ich jetzt bewusst gesagt hätte, jetzt äh, Interessiere ich mich für das Thema, das war eigentlich schon immer, solange ich denken kann.
0: Was waren so die ersten
1: Sachen, die du lustig gefunden hast? Äh, da erinnere ich mich an Benny Hill, <lacht> und, und Dieter Hallervorden, wer, wer sagt eigentlich Dieter Hallervorden? Didi Hallervorden, ja. Otto Walkes, ähm, Mr. Bean. Das waren so Sachen, die ich lustig gefunden habe. Und meine Oma. Meine ja. Oma war unfassbar witzig. Die war eigentlich, ich glaube, die war der lustigste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Und ähm, die hat es wirklich geschafft. Ich konnte weinen und ja. dann hat die irgendwas gemacht. Und ich habe noch, während die Tränen noch übers Gesicht äh, rollten, habe ich noch gelacht. Ne? Und ja, die ist, dann, die ist leider auch sehr früh dann an, an Krebs gestorben. Ich glaube, ich war sieben oder so. Und dann habe ich weiß ich, dass ich tatsächlich sehr lange nicht mehr so, so richtig krass gelacht hat, wie meine yeah. Mama das geschafft hat. Und ich weiß nicht, ob ich da was ausblende, aber ich glaube, das nächste Mal, dass es dann wirklich erst so war, war, so doof das klingt, durch RTL Samstag Ja. Yeah. Und das war ja eine Serie, die habe ich, eine Sendung, die hab, haben wir damals so gefeiert, so in der siebten Klasse oder was. Ja. Yeah. Das war ja, jeder hat die ganze Kentucky Woche drauf. drauf konnte ja, jeder. Ja, jeder. und jeder hat drauf hingefiebert. Und äh, Samstag war es dann wieder soweit. Und Montag wurde über nichts anderes mehr geredet. Und das ist ja letzten Endes auch eine Sendung, wodurch, nein, das ist die Sendung, wodurch Stand-Up-Comedy oder was man damals noch dafür ja, hielt in ja. Deutschland, überhaupt erst in Deutschland bekannt wurde. Und ich glaube, das ist auch so, wo ich gedacht habe, boah, das will ich mal machen. Das mhm. ist genau, wo ich hingehöre.
0: Ja, ist eigentlich lustig. Wenn jetzt RTL Samstag Nacht laufen würde, ja. aktuell, hättest du Bock ja. mitzumachen? Das finde ich nämlich ganz spannend.
1: Also wenn es auf dem gleichen qualitativen Niveau ist wie damals, ähm, in, in so einer Sketchshow, die, ja. die wirklich gut ist, würde ich sofort mitmachen, klar. Und äh, die Frage ist, ob die mich haben wollen, wenn ja. aber äh, wenn, ich wäre dabei. Also meinst du jetzt als Stand-Upper oder als Schauspieler? Nee, ich
0: meine ich mein so in dem Ensemble halt irgendwie. Alter,
1: was gäbe es Geileres? Ja. Also ich meine, auch wenn ich Stand-Upper bin, aber guck dir zum Beispiel mal das Original Saturday Nightlife in Amerika mit, ne? Also wer da alles schon war. Ja, und
0: ja, also das ist ja, das ist ja äh, quasi wiederhole ich mich ja auch immer ein bisschen selbst so. Ich habe ja mal auch äh, mit dem Jürgen Urichen Podcast hier aufgenommen vor äh, ein paar... Monaten jetzt schon, letztes Jahr irgendwann, der Head-Autor war für die ersten ah. drei Staffeln. Ah, krass. Und ähm, mit dem habe ich auch viel darüber gesprochen, wie das denn, also was ich immer noch verrückt finde, ist halt ähm, das Saturday Night Nightlife war zu diesem Zeitpunkt das, das Beispiel. Und dann ja. kam aber bei uns RTL bei raus, was bahnbrechend war, ja. keine Frage. Ja. Aber wenn man sich anschaut, was damals Na, schon natürlich. passiert ja, ist, gut, gut. so wo ich immer denke so, Mega geil, so. ja, 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 Aber das, ja. also jetzt weiß ich ja auch so ein bisschen mehr, wie Fernsehen funktioniert. Ja, 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 Und dann verstehe ja. ich auch, warum es nicht genauso sein ja, konnte, ja, ja, wie es da äh, gemacht worden Aber ist. Für
1: damalige Verhältnisse. Damalige Verhältnisse was sau, Wahnsinn. War das einfach saukomisch. komisch. Ja. Ja. Ich
0: denke halt so, ähm, ja, ähm, ich habe jetzt gerade heute in der Mediathek mir äh, relativ schnell alle Folgen von äh, Die beste Show der Welt von Joko und Klaas irgendwie angeguckt, ja. wo die halt immer so Showformate vorstellen. Ja, ja. Ja. Und ähm, klar, wahnsinnig gute Show. Also, meiner Meinung ja. nach. Ich bin sowieso, mag das gerne, was die beiden machen. Ich finde die beiden äh, irgendwie sympathisch. Vieles, irgendwie,
1: ja, vieles äh, Im Fernsehen. Gut. Ich
0: war lustigerweise nicht so ein Zirkus-Halik-Ali-Fan. Ähm,
1: ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich mag ich, ich mag immer so diese kleinen. Auf Englisch sagt man Installments, diese kleinen, äh, na wie nennt man denn das? Diese kleinen...
0: Teile in der Show halt. Teile einfach. in ja, der ja. Show, genau. Ja.
1: Also so, äh, so Sachen wie äh, bei Anruf Udo ja. oder, äh, äh, wie hieß das, aushalten, nicht lachen ja, oder ja. was. Das ist, sowas ist halt der Hammer, also dass ich mir jetzt die ganze Show angeguckt habe, zwischendurch müssen die dann auch immer noch irgendeinen Musiker rausholen, der eine neue Platte ja. promoten muss und so, das interessiert mich dann alles nicht. Ja. Ne? Aber das, also grundsätzlich ist das schon sehr viel, also sind da haben die schon sehr viele tolle Sachen gemacht. Und
0: äh, für, für mich ist halt mir, ne? natürlich ist alles, was Joko und Klaas anfassen, hat so ein, ein Humor-Flavor. Ja. Ne, das hat so, also ich finde, ich mag den auch. Das ist so, ja, ja. Super, super witzig, ja, halt ja. irgendwie auch. Ich meine, ich finde, also meiner Meinung nach macht es auch Sinn, dass manchmal Oliver Kalkofe was mit denen zusammen macht. Ja. So, ist dann nochmal an, also ne, der gleiche Humor älter und gereift irgendwie. Ja, ja, ja. Manchmal äh, ne, ein bisschen weniger Kaka halt irgendwie natürlich ja. dabei. Und dann ist gleichzeitig auf. Ähm, Ne, denke ich dann, wenn die eine Show haben, wo sie verschiedene Showformate ausprobieren können, sowas wäre halt geil, mal ja. mit Comedy halt irgendwie zu machen. Ja. Ich habe es ja in der letzten, mit wem habe ich da drüber geredet, ähm, ich weiß das gar nicht mehr, aber wo, wenn jetzt halt irgendwie die Comedy-Show auf ProSieben halt ja. irgendwie läuft, denke ich irgendwie so, ist es cool, dass es probiert wird, so. gleichzeitig weiß man, Schon nachdem, wenn es halt irgendwie man das erste Bild sieht und die erste denkt so, es hätte geiler sein können eigentlich, weil die Idee.
1: Es ist ja noch sehr gelinde aufgedrückt.
0: Ja, also, ja ich, ich probiere da einfach höflich ich, zu ja, sein. Ne, ja. so. ähm, aber das ist halt einfach auch das Problem, dass halt quasi ja. man dann sagt, ey, das ist die Idee. Geil, ja, wir machen ja, da ja, drei ja, Folgen. denkst so, halt
1: dann nein, Alter. Also, was ich von, was ich mitbekommen habe von Leuten, die damit schon zu tun hatten ist einfach das, dass die Leute in Deutschland, die sowas machen, teilweise erschreckend wenig Ahnung haben ja. von der Umsetzung bei sowas. Also ja. ich habe ich habe mir gedacht und ich meine ich habe mich gefreut für Kevin und so und diese Show. Ich will die ich will die nicht schlecht reden, aber ich habe ich war enttäuscht. Ja. Also es war so ein bisschen so dieses, dass dann dass du merkst, wenn vom Teleprompter abgelesen wurde und so. Und ich fühlte mich dann leider so ein bisschen an sieben Tage, sieben Köpfe erinnert. Ja. Das war, ist jetzt nicht die Schuld von äh, den Leuten, die das moderieren. Das ist auch nicht die Schuld von den Comedians, sondern das ist die Schuld von, von den, den Produzenten. Leuten, von den Produzenten, die dann einfach sagen: So, komm hier, äh, wir machen mal ein bisschen. Ja. Stunde vorher kriegst du deinen Text und dann läuft das. Und das ist halt eben dieses Know-how, was die in Amerika schon haben. Ja das fehlt hier, wie macht man so eine Show eigentlich und nicht einfach, indem man sagt, man, wir laden ein paar tolle Comedians ein und dann läuft das schon und das ist nämlich für mich auch der Grund, warum ich mir sage, Fernsehen schön und gut, aber ich gehe nirgendwo hin vor der zweiten Staffel, Ja. weil, weil, <lacht> 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 weil ja, ja nee, ernsthaft, ernsthaft. Ja. Weil es wurde einfach schon so viel in den Sand gesetzt, ja, ähm, auch alles jetzt Formate, die ich nicht beim Namen nennen möchte. Du hast ja. angefangen, aber es.
0: <lacht> also bin ich wieder aber der Buhmann, es, ja.
1: Nein, aber es wurde so viel in den Sand gesetzt, auch ähm, zum Beispiel damals äh, zum Beispiel damals mit Inisa Amani. Ich würde ja. auch nicht sagen, dass es äh, jetzt an Inisa Amani lag, dass das gescheitert ist, sondern da hat man einfach nicht wirklich gut überlegt. Ähm, was für sie das richtige Konzept ist, glaube ich. ich und es, es wirkte auf mich ein bisschen übers Knie gebrochen. Ja. Ne? Ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Das ist halt meine persönliche Meinung. Also Fakt ist, die Sache ist gescheitert. Woran das jetzt liegt, sollen irgendwelche Leute, die schlauer sind als ich, analysieren. Aber wie gesagt, wenn ich mir angucke, wie viel das in der deutschen äh, Comedy-Landschaft im Fernsehen passiert, ja. dann sage ich mir doch, boah, Alter, ich nee, vor der zweiten Staffel würde ich nirgendwo hingehen. Es
0: wäre auch gar nicht mein, also ich überlege das ja auch immer wieder so, ne, du gesagt hast, ich würde nicht äh, zu RTL, äh, so, ich bin nicht der Typ, um da halt irgendwie hochgepusht zu werden, ja. Auch bin ich bin einfach nicht der, weil ich auch schon, wenn ich meinen Namen irgendwo auf dem Plakat irgendwie sehe, denke ich immer so, ja, ist ja gut halt irgendwie, dass ich, <lacht> dass der, dass ich da bin, ja, so halt ja, irgendwie ja. ich weiß nicht, ob äh, ob ich der richtige Typ das bin. Halt ja, das
1: jetzt sicher nicht an die große Glocke hängen, dass ja. ich hier heute auftrete. Geht mir oft so. Ne? so. Okay,
0: ja. und, ähm, und das ist halt natürlich irgendwie, das ist eine Typsache dann irgendwie auch. Da gibt es andere Leute, die halt einfach sagen so, BÄM, hier bin ich, wer ja, bist ja. du? Das ja, ist ja. egal, aber ich bin da. Ja, so. ja, genau. Und das ist ähm, genau. und das ist auch wichtig manchmal, so Leute halt eben ja. auch zu haben. Und ja. ich habe da auch, sagt dann, Chapeau, weil bin ich nicht, kann ich nicht ist dann natürlich irgendwie unterschiedlich, was die Qualität angeht. Aber was halt passiert gerade ist, generell in dem ganzen Medienfeld, und das weißt du ja auch, weil du als äh, in der Werbung gearbeitet hast, yeah. ähm, dass das, was produziert wird, sich fälschlicherweise orientiert an den Sachen, die erfolgreich sind, ja. die schlecht im Internet ja. produziert werden. Ja, 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 das Schlimmste, ja, ja. was ich im Moment gesehen habe, ist diese Entschuldigung, wenn ich es sage, diese beschissene Werbung von der von dieser jungen Frau mit den drei Mädchen, die sagt, also ich war, ich habe ja drei Töchter und das Schlimmste ist, wenn die die Hände waschen müssen und es ist so gemacht wie so ein schlechter YouTube-Kanal mit so mit so schnellen Schnitten und es geht um Sakrotan-Seife äh, aus dem Seifenspender Nie und gesehen. es sieht aber aus, als wenn das halt ein YouTube-Video wäre ja. und es kommt aber Primetime-Werbung und ich denke ja. irgendwie so, Okay, ihr habt beides schlecht gemacht, ihr habt ja. einfach ne so, die die Frau ist, keine Ahnung, die ist Mitte 20, sieht die aus, hat drei Töchter, denke ich halt irgendwie, welchen Zielgruppe repräsentierst du denn ja. bitte, halt irgendwie, die der jungen assi oder was, also es ist halt richtig, also ja, so ja, inhaltlich auch nicht gut aufgebaut und es sieht noch beschissen aus und ich habe mit äh, neulich mich mit einem Fernsehproduzenten auch unterhalten und der hat gemeint so und er findet das zum Kotzen weil anstatt dass halt irgendwie diese YouTuber die ja die Reichweite inzwischen ja, haben sagen ja, so ja. in Demut vielleicht irgendwie auch zu ja. Produzenten gehen und sagen so Entschuldigung ja, ja, ich habe die Reichweite ja, ja, wie mache ja, ja. ich denn dass es gut aussieht oder gut ja. gut wirken kann mhm. nee machen die nicht so stattdessen sagen die erfolgreichen Produzenten oh ja gut okay wir machen eine Rosende, die keiner guckt dann ja. gucken wir mal, wie die YouTuber das machen. Ja. Oh, da brauchen wir ja. nur eine Kamera. Gut, ja, ja, dann machen wir jetzt das. Immer
1: immer dieses, das ist aber auch so typisch deutsch, finde ich. Wenn äh, auch, dann hast du einen Trend im amerikanischen Rap und auf einmal klingen die hier auch alle so. Klingen weiß, alle so. so. Ja, ja. ja <lacht> Autotune und Mumble Rap und so. Und ich denke, Alter, halt doch die Fresse. Mach <lacht> doch was mach doch was Eigenes. Aber ich finde, das Fernsehen, ich gönne denen das, dass die jetzt so ein bisschen schwimmen. Na? Weil die haben das... Meiner Meinung nach auch all die Jahre verkackt. Also die lange Jahre verkackt. Die haben lange Zeit, haben die sich über Inhalte und sowas Gedanken gemacht. Und irgendwann wurden die Produktionsmittel aber so günstig. Ja, Du brauchtest ja früher, wenn du, äh, wenn du eine Produktionsfirma haben wolltest, musstest du mit, damit du äh, Schneidezubehör hattest, damit du eine Kamera hattest und so, musstest du ja mindestens 100.000 Mark auf den Tisch legen. Ich
0: habe gerade hab eine sehr gute Idee für eine, für eine TV-Show und ja. ich muss sie jetzt gerade pitchen, weil ansonsten ja. fände gleich ja weg. Designated Producer. Okay. Beim Deutschen Fernsehpreis. <lacht> haben alle, ja. ne? alle. Alle sind weg. Ja? Ja, so Thomas dabei. Gottschalk ja. ist weg. Äh, ja. dann, äh, Günther Jauch ist weg. Äh, ja. Der Böhmermann ist auch quasi. Ist, sind alle weg. Ja. Und dann kommt halt so einer, der jetzt halt von vorne anfangen okay. muss. und, der und alleine neu macht. Ja, so. sehr der Designated Schöne,
1: Producer. Schöne Sache. Oder? oder? Ja. <lacht> und, und ich glaube einfach, was das Problem ist beim Fernsehen. Die haben früher mussten sie, weil es ging um viel Geld und so, und da mussten die sich noch überlegen. Was bieten wir den Leuten jetzt für Inhalte? Irgendwann ja. wurden die Produktionsmittel aber so günstig, dass die gemerkt haben, du, das ja. reicht eigentlich auch, wenn wir uns äh, ein Rudel voll semibekannter Hohlbritzen in irgendeinen Container stellen und die Kamera draufhalten. Oder wir schicken einfach äh, irgendeinen Kameramann in irgendeine Assi-Familie ja. und stellen die bloß. Na? Das haben die irgendwann gemerkt und das heißt, dass es an Inhalten im Fernsehen eigentlich nur noch erschreckend wenig gibt und das ist, wodurch sich das Fernsehen halt auch meiner Meinung nach immer mehr in die Belanglosigkeit ja. manövriert hat. Dann hast du jetzt das Internet auf einmal und da kommen halt eben Leute, die ihre Zielgruppe bedienen. Drücken wir es mal diplomatisch aus. Ja. Also was, was ganz viele YouTuber machen, ist ja einfach auch nicht vom Inhalt her toll, ja. aber wie gesagt, die haben jetzt auch die Produktionsmittel und die sagen, ach wisst ihr was, äh, nee, ich mache das wirklich so auf meine Leute zugeschnitten und ähm, also da kann ich das jetzt auch verstehen, warum dem Fernsehen die Leute weglaufen und warum die schwimmen, aber ähm, im Grunde genommen könnten die kann das Fernsehen eigentlich nur seine Stärke ausspielen, indem sie das, indem es das nutzt, was sie haben. Und das ist halt eben Geld und Know-how. Ja. Und wenn du dir in Amerika anguckst, da ist es ja einfach dadurch, dass die unglaublich viele Talente haben in Amerika, das fängt auch schon, die haben aber auch grundsätzlich eine ganz andere Einstellung zum Showbiz, das wird da ganz anders gelernt und vermittelt. Jede
0: Highschool hat ein Highschool-Radio, wo ja, halt irgendwie ja, was ja, gemacht wird. Ja, ganz genau, so, ne? ganz
1: genau. Und sowas fehlt hier komplett, da kannst du mal Glück haben, dass du mal einen äh, äh, engagierten Lehrer hast, der mal nachmittags eine AG anbietet, ja. einmal die Woche oder so. Und, und da hast du in Amerika schon einfach ein ganz anderes Verständnis und wenn, ein, wenn, du, wenn du einen du Gagwriter in, in Amerika feierst, da hast du Tausende auf der Straße die mindestens genauso geil abliefern ja. können wie er die haben Agenten es gibt Agenten die für für für, für, für Gagwriter und 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 na nicht Gagwriter aber so für diese Layout-Show, für Lärden Autoren, halt ja, für ja. Autoren. Ja. gibt es da wirklich Agenturen ja. und und das fehlt halt in Deutschland komplett und man hat auch total versäumt, hier mal sowas aufzubauen. Ja. Also ich merke es immer wieder, ich habe ja immer versucht, mich hier weiterzubilden und was zu machen. Ja. Da musste ich sehr viel in die eigene Tasche greifen, was auch vollkommen okay ist, aber was mir dann geboten wurde, war eher halbgar. Ja. Ja, und dann versuche ich sowas, dann sehe ich so ein, ähm, so ein Angebot, von der Grimme-Akademie, ja. wie die heißt, für irgendwie Comedy-Masterclass für Comedy, für, für Comedy oder ich weiß nicht was, oder alles mögliche und dann habe ich mit denen gesprochen und dann haben die gesagt, ja nee, das ist ja vorbehalten oder die, da nehmen die ja bevorzugt hier die Jungproducer, und äh, die, die eh irgendwo bei was weiß ich, dann RTL 2 oder so bla ja. und so weiter lernen, wo ich so denke, ja, toll, weißt du, da hast du jemanden wie mich, der sich sein Leben lang mit Comedy befasst, ja. äh, und das wirklich liebt und seine Leidenschaft ist. Du, ich war, und der vielleicht, der vielleicht nicht äh, gesagt hat, so ich studiere einen Medienberuf, sondern sein Leben irgendwie anders gemacht hat. Weil so, und dann gehst du zu solch, solchen Leuten hin und äh, sagst da, willst bei dem. Mal, nee. Da nehmen wir hier lieber äh, unsere Jungproducer. Das,
0: ich war ja bei der Masterclass ja. und, das, äh, und das Ding war, was mich so ein bisschen erschreckt hat, war also mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das irgendwie auch ganz cool. Die Leute, die da waren, waren mich cool. Ähm, aber war halt auch so und das habe ich ganz vergessen, dass mir neulich erst wieder eingefallen, dass die halt auch gesagt haben: Ja, pass mal auf, Freunde, die ihr ja alle sitzt, wenn ihr in der Lage seid, wetten das Text zu verarschen. Wenn ihr in der Lage seid, einen verarschten Text zu schreiben für äh, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder für eine Moderation von Frauentausch, dann seid ihr halt auch in der Lage, die Texte zu schreiben für die Moderation von Frauentausch oder von ja. gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Dann seid ihr mit einem halben Fuß schon da drin. Dann braucht ihr gar nicht lustig sein. Aha. Ihr könnt das ja dann. Oh Gott. Genau. Ihr könnt was, könnt ihr? Ja, genau. Das Format bedienen Darum geht's. Es Aha. geht darum, dass du als Comedian musst ja, wenn du persiflierst, musst du dich mit damit auseinandersetzen. Du musst die Materie studieren. Du musst wissen, wie es ja. funktioniert. Und dann kannst du es verarschen. Und dann bist du sehr gut da drin. Ja. Und wenn du es gut verarschen kannst, dann kannst du es auch gut richtig machen. Ja. Weißt du? Wenn mhm. du die Ironie weglässt und die Gags, hast du den Text. so Und das ist das, was die...
1: Denken die. Ja. ja, aber so sieht halt auch 90% Prozent der deutschen äh, Comedy-Landschaft im Fernsehen aus. Es ne? ja. sind alles Gags. Die du äh, meilenweit im Voraus schon riechst, und es ist unglaublich vorhersehbar und einfältig, und ähm, also so damals diesen Satz 1 comedy Fan Freitag, ne? Den, 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 den der Hellste, den konnte ich vor Fremdscham nicht gucken. Oder da weiß ich mal, da hatten wir eine Nachtschicht und ich hatte einen Bürojob, wo wir auch nachts äh, ja. Fernsehen gucken konnten währenddessen und es lief echt nichts. Es lief nur Scheiße, so dass Sieben Tage Sieben Köpfe war noch das Beste. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann äh, machen wir das an. Du, wir haben das keine fünf Minuten ausgehalten. Ja. Wir haben es schlicht nicht ausgehalten. Wir haben gesagt, mach das weg, das geht gar nicht. Dann lieber äh, ganz schweigen hier die ganze Nacht. Und das, klar, das ist ein altes Format, das gibt es nicht mehr. Aber das blitzt immer wieder auf, diese Art und Weise, wie das gemacht wird. Mhm. Und das ist halt in Deutschland, der, man, man hat auch gar nicht die Form, man, man, man sieht in Deutschland nie, ganz häufig sowas gar nicht auch als Kunst, ja. ne? die man vielleicht verinnerlichen muss, sondern eher als ein Handwerk, das man begreift. Ach, so funktioniert das, so, dann machen wir das jetzt so, 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 so und so. So wie die Amerikaner das machen, machen wir das mal nach und das wird schon laufen. Das
0: funktioniert halt aus mehreren Gründen irgendwie auch nicht und einer aus den Gründen, warum das halt auch nicht funktioniert, ist eben, dass die, das was hier als Weiterbildungsangebote halt irgendwie auch gemacht wird, eben immer so ein bisschen geflickschustert halt natürlich irgendwie yeah. auch ist, ne. Yeah. Das ist eben die, ähm wer bietet Comedy-Workshops an, Leute, die äh, tendenziell halt als richtige Comedians keine Kohle mehr verdienen. So, es ist arg böse, wenn ich das irgendwie sage. Aber so, ja, also, ich, ich
1: sag, sagen wir es mal andersrum. Die Comedians, bei denen richtig, bei denen es richtig gut läuft, die machen solche, geben diese Workshops nicht. Ja. Ne? Oder nicht mehr.
0: Also was halt äh, das Ding ist, und da greife ich mir halt auch an die eigene Nase, ist, glaube ich, wenn du sowas machst, wie halt meine Impro-Kurse, wo ich halt ja. weiß, okay, das ist ein Wissen, das ist im Moment, also äh, ich bringe ein Wissen mit, was es ansonsten halt irgendwie nicht gibt und ja. ich bin interessiert daran, was Leute halt irgendwie auch damit machen, ja, wenn ja. die das Wissen zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Ne, deswegen mache ich ja auch den anderen Podcast zum Beispiel, wo ich über ja. Impro halt eben ja auch rede und äh, meine mein Ziel ist ja halt irgendwie möglichst viele Leute hier Impro spielen zu lassen, einfach weil es ja. eine geile Kunstform halt irgendwie so auch für, Each
1: one teach one. Ja, ja, genau.
0: Und dann habe ich auch kein schlechtes Gefühl halt nee. irgendwie damit. So nee, weil. das
1: ist ja aber auch, das ist ja aber auch, was dich unter, unterscheidet. Und da haben wir jetzt wieder den Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Du bist halt jemand, der was aufbauen will. Na? Es, es, es geht dir, du machst ja diese Impro-Workshops nicht äh, einfach nur, um damit Geld zu verdienen. Sondern du bist ja jemand hier, der lokal hier was aufbaut. Ja. Und dir geht es da, wenn du diese Workshops machst, geht es ja wirklich um die Kunst.
0: Ja. Das ist ja auch der also das ist ja auch der Grund, warum ich bei meiner alten Gruppe ausgestiegen bin, weil ich halt irgendwann gesagt habe so ey Freunde, ihr könnt halt nicht quasi nur ein Format spielen, ja, ja, und Angst haben, irgendwas anderes zu machen, weil irgendjemand von der BASF drin sitzen könnte, der uns da nicht mehr bucht. Ich meine, das, das ist doch der Tod. Ja, ja, klar.
1: Das, also, das ja, ja, ist ja, ja, ganz, sicher. ganz
0: furchtbar. Und insofern freut es mich viel mehr, Marvin, dass du ja dieses Jahr... Ja, ja, ja
1: darauf gewartet! ...dass ich dich so, so
0: lange vollgelabert habe. Also in meiner Vorstellung ist das halt irgendwie so. Vielleicht ja. ist es auch anders, aber... Ähm, dass, äh, dass du ja äh, in die USA jetzt auch fährst. Quasi. Genau,
1: genau, USA und Kanada. Ja. Ja. Und ich freue mich auch so tierisch. Also, ähm, ma, also es, es ist eine Sache, ich habe mir das immer, ich war mit 16 ein Jahr in den USA und habe ja. mir dann immer noch mal vorgenommen, noch mal ein Jahr wegzugehen und hab's aber an der Uni immer irgendwie versäumt. Es war immer, entweder hatte ich einen guten, gut bezahlten, lauen Job oder dann hatte ich hier und da ein interessantes Praktikum und so und ich habe das immer wieder weiter rausgeschoben und auf einmal war das Studium aber rum und ich war am Job. Ja. Und, ähm, das war dann, irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, du wolltest doch immer. Du wolltest doch immer, du wolltest doch immer und, ähm, jetzt, bin ich einfach froh, dass ich diese Möglichkeit habe, noch mal rauszukommen, noch mal ein bisschen Abenteuer zu erleben. Und ich nutze es halt tatsächlich als so ein bisschen, was ich Comedy-Walz nenne. Ne? Ja. Also so dieses, dass ich da meine Lehre als Comedian quasi so ein bisschen, wenn ich das mal ja. so pathetisch sagen darf, da so ein bisschen abschließe oder ähm, da, noch, da noch ein bisschen äh, zufüge. Indem ich halt diese ganzen... Bildungsangebote von ja. wirklich Top-Institutionen und Top-Leuten wahrnehmen kann. Ja. Und darauf habe ich tierisch Bock. Also die, so diesen, diesen, ähm, diesen Impro-Comedy-Workshop am IO-Theater, das äh, sagt jetzt vielen in Deutschland, ist, ja. ist, ist ein re renommiertes äh, Impro-Comedy-Theater, wo ganz viele Leute auch angefangen haben, die später bei, bei Saturday Night Live waren. Das ist für mich geht damit ein Traum in der Erfüllung. Dass, ja. ich, dass ich diesen Input, den ich hier in Deutschland so vermisse, dass ich das mir einfach mal ein Jahr massiv in die Birne ballern kann und einfach auch mal über meinen Tellerrand hinaus gucke. Ich freue mich so drauf, ja. das glaubst du gar nicht.
0: Ich ich, 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 äh, ich, äh, ich glaubs dir, dass ja. du dich darauf freust. Ja. Und ich äh, finde es auch geil, weil ich ja viel unbedarfter da dran gegangen bin. Ne? Also du weißt schon ein bisschen mehr, was dich irgendwie erwartet ja. und auch ja, ja. Was, äh, was du dir davon ziehen kannst. Ich bin ja damals hingegangen und habe gedacht so, ja, ich spiele Impro
1: und mir ja. wird Impro gespielt. Das klingt doch <lacht> super. Ja, ich weiß das. nicht, ob das nicht vielleicht sogar besser ist.
0: Ähm, ich glaube, dass es, äh, also ich war ja dann, als ich 2016 nochmal da war, war ich wesentlich fokussierter darauf, was okay. ich mir rausziehen will.
1: Du hast diesen fünfwöchigen Kurs zweimal gemacht.
0: Nee, ich habe den fünfwöchigen Kurs gemacht und danach gab es noch quasi nochmal einen, äh, noch einen Advanced-Kurs ah. auf den fünfwöchigen, Aha. der dann nochmal über zwei, äh, zwei Wochen ging. Ah, ja, und dann schön. war ich nochmal für drei Wochen in, äh, in Chicago und mein Plan ist ja jetzt eigentlich nochmal im Juni oder Juli nochmal für eine Woche nach New York zu fliegen. Obwohl einer von den Lehrern, die ich mir Aus da angucken wollte, kommt jetzt erstmal nach Mannheim, mir habe ich jetzt hier einen eingeladen. Ja. Was dann auch ganz cool ist, weil das halt wirklich eher darum geht, nochmal andere Leute auch mit ins Boot zu holen. Ja. Also Hast du
1: das dann zu dritt mit äh, Lena Liebkind und, und Jacqueline Feldmann? Die das, wollten doch auch rüber. Ja, ja,
0: das ist noch nicht ganz klar, wann der Zeitraum irgendwie so. ist. Aber ich, äh, ja, das ist so ein bisschen angeplant halt. Ja, irgendwie. ist doch cool. Ja, und ähm, mal gucken, einfach, was da, was da passiert, weil ja. es geht auch nicht darum, und ich muss auch wirklich sagen, so, meiner Meinung nach ähm, geht's, würde ich mich freuen, wenn viel mehr Leute das gleiche Wissen hätten. Ja. Es geht nicht ja, darum, ja. es geht nicht darum, eine Bildungshoheit zu haben nee, oder nee. zu sagen, so ich weiß mehr als du, so. genau. sondern ähm, ich freue mich natürlich, wenn ich als Erster irgendein Buch lese oder wenn ich halt ja, irgendwie derjenige ja. bin, der irgendwas ja. empfehlen kann. Aber wenn wir alle, wenn wir alle die gleiche, das gleiche Nive Nive ja. Bildungsniveau hätten ja. über das, worüber wir reden, wie geil wäre die Kunst.
1: Ja, natürlich. natürlich. Also das ist ja, das ist ja auch das Ziel. Und ich glaube aber, da kommen wir auch immer mehr hin, dass wir in Deutschland immer mehr äh, noch nicht auf dem Mainstream, aber was wir alleine jetzt schon für eine geile Underground-Szene haben ne? yeah. in Deutschland. Also es gibt vor, vor fünf Jahren, hätte ich dir maximal eine Handvoll deutscher Comedians sagen können, die ich wirklich empfehlen kann. Yeah. So von, Wenn so Typen yeah, zu dir kommen, yeah. die yeah. immer nur sagen, ja, Fernseher habe ich nicht mehr, yeah. äh, gucke wenn überhaupt nur Netflix und dann fragen, warum gibt es so geile Comedy wie in Amerika, warum gibt es das nicht hier? Und da kann ich dir mittlerweile echt richtig viele Namen nennen, wo ich sage, das ist ein geiler Typ, guck dir den mal an. Und ich glaube, da kommen wir auch immer mehr hin. Ja. Da kommen wir immer mehr hin und dieses, dieses Wissen wird auch immer mehr, beziehungsweise es gibt immer mehr Leute, die sich dieses Wissen selber aneignen und es halt auch mit anderen teilen.
0: Ja, und ich glaube auch einfach, dass äh, dass wir dass, dass auch die coolen Leute in der Szene eben auch die sind, die das Wissen gerne teilen, weißt ja. du, dass du halt einfach ja. auch sagst, so ey, äh, äh, na, zum Beispiel, ich versuche im Moment Lena, die ja, äh, die ja halt auch sagt, so ich interessiere mich viel im Moment für, äh, für Schreiben einfach, wie ja. funktioniert das denn, Serien ja. zu schreiben und so und ja, ich sage ja. so, du, es gibt halt einfach mal zehn Bücher, die du durchlesen kannst. Ja, ja. Über Serien schreiben. So, ich habe mal ein paar angefangen. Ist nicht alles mein, mein ja, Ding, aber ja. ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand anderes sich das Wissen irgendwie aneignet, ja, ja, weil ich gespannt drauf bin, wie eine Le wie eine Serie wäre, die von einer gut Ausgebildeten ja. Lena halt irgendwie ist. Oder dass ja, ich halt ja, irgendwie klar, auch gespannt klar. drauf bin, halt irgendwie, weil ich sicher bin, wenn du wiederkommst, dass wir eine Impro-Show mal irgendwann zusammen machen oh, können.
1: Oh, gerne, gerne. So. <lacht> weil ich halt auch denke, ja.
0: einfach so, das sind, das ist, das ist Handwerk ja. so. Und das Handwerk, wenn das alle wissen, das ist gar kein Ding, dass du ja. das halt irgendwie anwenden kannst. Ja, irgendwann und, mal. und
1: ich glaube auch, ich glaube auch, es gibt in dem Sinne, gibt es in der Kunst keine Konkurrenz. Ja. Natürlich gibt es Mitstreiter, aber ich merke. Ich habe nicht das Gefühl, dass dadurch, dass es mehr Comedians gibt, ich weniger Arbeit habe, ganz im Gegenteil, nee. es gibt immer mehr Shows, äh, es gibt immer mehr Leute, die merken, huch, das ist ja geil, da laden wir uns immer mehr Leute ein, natürlich muss man dafür sorgen, dass man auch oben mitspielt, ne? dass ja. man nicht zu den Belangloseren, äh, zu, den, zu den Künstlern gehört, wo die Leute sagen, alter, äh, ja, nee. ist okay, wenn er weißt, da ist,
0: aber es stört jetzt auch nicht, wenn er weg bleibt. Ja. Weißt du,
1: so muss natürlich muss da dir natürlich Mühe geben, dass ja. du dran bleibst. Aber dann ist es wirklich so, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. und ja. auch wie viel Dadurch, dass, dass ich war ja in Hamburg, war ich lange Zeit, fühlte ich mich relativ einsam da, weil es gab ja. nicht so viele Comedians. Und mittlerwe mittlerweile ist es, sind so viele neue Leute reingekommen, die ja aber dann auch Bühnen aufmachen und so, die mir ja, ja was geben. Also so dieses dieses äh, Konkurrenzdenken, was es häufig gibt ist und, und dieses, ich muss mal Wissen für mich behalten, das ist äh, falsch. Und
0: es ist ja. eben, glaube ich, auch inzwischen so ein Mentalitätsunterschied. Leute, die jetzt halt dabei sind, die halt eben auch, äh, du sagst es, Bühnen aufmachen und so. Ich glaube, es ist eben nicht mehr auf dieses... So, ich warte jetzt, dass jemand kommt, mich entdeckt und dann geht's los. Das genau, ist eben nicht mehr genau, so. Genau. Leute wissen ab sofort so, okay, ich fange an, Comedy zu machen. Ja. Es gibt genug Leute, die mir jetzt schon sagen, okay, das ist jetzt halt eineinhalb Jahre Scheiße fressen. Ja. Und das nehme ich auch total äh, in Kauf. Ich, ich, nehm, ich sag jetzt mal ein Beispiel: die äh, Janine vom Olivenbaum.
1: Alter. Das ja, ist so jemand, ja. wo
0: ich einfach. Respekt. So, jetzt schon den Hut ja. davor ziehe. Ja. Ja. So, unabhängig davon, ob die jetzt ja. halt irgendwie jetzt schon mega geil ist oder so. Aber die sagt ich, halt einfach, ich will das. Ich mache das und die ist jetzt schon einfach
1: ja, so gut. Ich ja? glaube, ich kenne niemanden, vielleicht labert sie auch nur, aber... Ja. <lacht> vielleicht, was sie mal bei Facebook postet, oh, wieder 20 Stunden am Stück Gags geschrieben, ist alles so. War jetzt natürlich übertrieben. Ja, ja. Keine Ahnung, vielleicht, aber ich habe nicht den Eindruck, ich habe hab nicht den Eindruck, dass sie nur labert. Ich habe den Eindruck, dass ist der, die Person, die ich kenne in der Szene, die am meisten an sich arbeitet. Ja. So schätze ich sie ein. Also ich habe ja einen ihrer ersten Auftritte gesehen und das war grauenvoll, <lacht> ähm, wie wir alle ja, am Anfang. Aber ja. bei ihr war es noch mal so, wo ich gedacht habe, das, das wird in tausend Jahren nichts. Das gleiche, was ich übrigens dachte beim zweiten Auftritt vom Salim Samatu, da stand ich <lacht> auch vor der Bühne und sagte, das wird in tausend Jahren ja, nichts. Oder bei der ersten Moderation von Frank Eilers, wo ich da auch vor der Bühne stand und sagte, das wird in tausend Jahren nichts. Also im Grunde genommen, wenn ich sage, das wird in tausend Jahren nichts, kann man, man sich jetzt das schon das auf einbilden, die Leute mal richtig gut das, werden. Das ist der nächste Stern am Himmel. Und nee, aber es war, es war tatsächlich so, wo ich so dachte, nee, die Frau, die ist, äh, das wird nichts, die ist ungeeignet und ähm, ich habe musste ihr halt, hab ihr, hab aber auch vielleicht ihr nicht zu, genug zugute gehalten, dass sie ja halt noch sehr jung ist. Ja. Aber die ist dran geblieben und die kämpft und die macht und wie verrückt und sie hat, also sie hat sich unglaublich gut gemacht. Ja. So und, ähm, wie gesagt, also vor diesem Fleiß, den sie hat, ziehe ich halt echt den Hut ab, weil es gibt andere Leute, die steigen äh, viel höher ein, die haben schon, äh, das, das Grundtalent ist ja. erstmal höher und die steigen dann schon relativ hoch ein und dann, und ändert, sich nichts. dann ändert sich nichts mehr, ja. ne, die machen dann, die bleiben dann auf diesem Niveau und die bleiben dann irgendwo so in der Belanglosigkeit, ja. weil die häufig auch einfach zu faul sind, ne? Und die ruhen sich dann dadurch aus, und es gibt Leute, die ganze Karrieren darauf aufgebaut haben, wenn du ja. mich fragst, in der deutschen Comedy. Und ähm, ich glaube halt auch daran, dass mit der, dass äh, über früh oder lang schlägt Fleiß immer Talent. Ja. Also, natürlich, wenn du nach ganz oben willst, brauchst du beides. Da musst du talentiert und fleißig sein. Aber ähm, jemand wenig talentiert ist, der hart an sich arbeitet, der wird immer weiterkommen als jemand, der viel äh, talentiert ist und gar nicht an sich arbeitet.
0: Ja, das sieht man ja auch in vielen anderen Sachen. Ja. Marvin, wir müssen äh, so langsam mal äh, hier ja. den Deckel drauf Schade, machen. Schade, Mensch. Ja, also, aber es ich war. Komm, ich
1: komme gerade richtig rein. Ja, ich merke das, <lacht> das.
0: Aber äh, es war total schön, ja, dass das geklappt auch. hat heute. Ja, Wie finden ich die Leute geklappt. dich dann im, äh, in den sozialen Netzwerken und so?
1: Äh, die finden mich gut, habe ich mir gesagt. Was dein <lacht> <Ja. kann>, Ähm. <lacht> Äh, du bist finde, jetzt auf
0: Instagram, habe ich, ich gehört. Ja,
1: ich bin mit meiner unfotogenen Fresse jetzt auf Instagram. Du, ich bin da eigentlich nur, weil ich Girls That Squad auschecken wollte, so, ne? Aber ja. <lacht> nein, ich bin, ich habe gedacht, man muss ja mit der Zeit gehen, ähm, guckst du dir das mal an, aber so richtig mein Medium ist das nicht, muss ich sagen. Ich denke mal, das werde ich jetzt dann benutzen, wenn ich äh, in den USA und Kanada unterwegs bin. Ja. Wo, wobei ich noch nicht so ganz verstanden habe, was jetzt der Vorteil von Instagram gegenüber Facebook ist, aber. Ansonsten, man findet mich bei Facebook unter Marvin Spencer. Einfach okay. ganz schlecht. Und das ist so, ja.
0: Perfekt. Alles ja. klar. Marvin, ich danke dir vielmals, dass du, äh, dass du da warst heute. Ja,
1: sehr gerne. Wir ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
0: Ja, äh, und euch danke fürs Zuhören. Und wir sagen äh, bis demnächst bei äh, im Imperium mit Funnies. Macht's gut.
1: Tschüss.